1: Me gusta escuchar Coffee Break, pero he de decir que no tienen ni idea de teoría de cuerdas. Y sus hipótesis sobre la estrella de Tabby son completamente ridículas. ¡Sas en toda la boca!
0: Aquí comienza coffee break. Es inevitable que empiece? Sí, es inevitable. Vaya. La tertulia semanal de la actualidad científica. Resignación.
2: I study the universe and that's a lot. <laughs>
1: Así
3: sonaba la voz de Vera Rubin, nacida Vera Cooper. Fue una de las grandes astrónomas de la historia, pionera del descubrimiento de la materia oscura. Nos dejó para siempre el día de Navidad y ya nunca recibirá su premio Nobel.
2: Pero estamos haciendo
3: pero no se fue sola. Dos días más tarde le acompañaba a Carrie Frances Fisher, la princesa de nuestros sueños de la infancia, fijada ya eternamente su imagen con la de un personaje que fue muy adelantado a su tiempo. Dos mujeres que sin duda permanecerán para siempre en el recuerdo de toda una generación. Pues la verdad es que para hoy teníamos preparado un programa alegre y divertido... ...lo típico de estas épocas en fin de año. Habíamos pensado traer champán y uvas en vez de café. Lamentablemente la actualidad nos ha obligado a comenzar como no queríamos... ...con un tono un poco sombrío, algo lúgubre. Pero yo me he propuesto, y les propongo también a ustedes... ...que levantemos el ánimo y recobremos la alegría. Porque si algo nos enseña la muerte es que lo único realmente importante es disfrutar de la vida. Bienvenidas, les habla Héctor Socas desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les recuerdo que pueden escuchar nuestro programa en iVoox e y en iTunes, que tienen aplicaciones para llevarnos siempre consigo en sus teléfonos móviles, y que toda la información sobre cómo escucharnos o eh, acompañarnos en las redes sociales la tienen en nuestra página web señalirruido.com. En la radio nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras Icodendaute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Mar del Plata, Argentina, estamos en la emisora FM 99.9. La semana pasada les prometí que iban a poder escuchar aquí la voz del científico más famoso del mundo. Les adelanté también que no íbamos a hablar mucho de ciencia y bueno, que en fin, era una pequeña broma de fechas navideñas. Eh, ya se habrán dado cuenta en la entradilla de que me refería ni más ni menos que al gran Sheldon Cooper y que decía la voz porque Sheldon no existe, es un personaje ficticio pero vamos a traer aquí al actor que hace su voz en español se llama Fernando Cabrera y es una persona muy divertida, ya verán hablamos con él sobre diversos temas, sobre, sobre series de televisión, sobre Big Bang Theory en particular y en general sobre la profesión de actor de doblaje esta entrevista se la pondremos al final. Es parte de bueno, de esa idea que teníamos de hacer un programa un poco más light hoy y, y más relajado de lo habitual. Así que venga, vamos a empezar. Aquí conmigo en la sala Omega tengo a Naira Rodríguez eh, Eugenio, doctora en ciencias físicas, investigadora del Instituto de Astrofísica. Hola Naira.
2: Hola, muy buena.
3: Y en el verano del hemisferio sur, por videoconferencia, tenemos a Ángel López Sánchez, alias El Lobo Rayado, doctor en Ciencias Físicas, investigador de el, del Instituto Astronómico Australiano. Hola, Ángel.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde me escuchéis. Y aquí os acompaño hoy, no con unos cafés, sino con una cerveza, porque vamos... Es lo que toca ya esta, a esta hora para mí y, y a menos de, bueno, menos, un poquito más, 49 horas de fin de año. Uh
3: -huh. que, sí, que has estado en la playa hoy, me estabas contando, ¿no?
4: Sí, hombre, he estado en la playa. Digo, si estoy en la playa, si estamos de vacaciones, si estamos en pleno de vacaciones. Yo he interrumpido mis vacaciones para poder participar con vosotros.
3: ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Pues nada, muy honrado. Y, y comentamos que hoy más que el lobo rayador es el lobo indignado, ¿no? <risa> por, por sí, amigo, no me,
4: no, me, no me haga sacar los temas porque... los sacaremos. Porque, me, no, quiero, no, quiero, no quiero empezar a aparecer porque ya me he quejado otra, en otras ocasiones y en otros temas, en otros programas. y, y en, Pero es que o sea, hay, hay cosas para que se pueden hacer mejor o que se deberían hacer mejor.
5: Bueno.
4: Y que tenemos que luchar desde nosotros, nosotros mismos para exponer las cosas que no se están haciendo bien que la gente lo sepa y que se intenten hacer mejor. En crítica constructiva, en ningún momento destructiva.
3: Siempre con espíritu constructivo. Pues vamos entonces a, a empezar este, este programa con espíritu constructivo eh, y vamos a, como digo, a, a, a alegrarnos, a, a subir el, el ánimo y a y hablar de cosas de cosas buenas, de cosas bonitas. Y, por ejemplo, yo propongo empezar por eh, pues nuestra colega Vera Rubin, hablar de sus contribuciones que fueron muchas y muy importantes a la ciencia y, y, y bueno vamos a discutir un poco por qué eh, esta esta figura es tan importante que yo creo yo no la conocí personalmente yo no sé si alguno de ustedes llegó a no no a tener tuve gusto. la
2: suerte no
4: yo tampoco
3: muy bien pero, pero bueno, en cualquier caso sí que transmite, bueno, por, por cosas que he hablado con, con otra gente estos días y también por lo que vemos en entrevistas, ¿no? Esta, eh, este audio de su voz que, que poníamos en la, en la introducción, sí que, o sea, simplemente la voz, incluso de, de, de su rostro, ¿no? Se transmite una, una afabilidad, ¿no? Una, una amabilidad, una personalidad eh, con carisma, ¿no? Eh, parece que era una persona, que era, que era una persona no solo respetada y admirada, sino también muy querida.
2: Sí, sí. Yo, bueno, eh, por eso, por muchas entrevistas que he visto, eh, eh, siempre intentaba transmitir eh, esa emoción por la ciencia, esas ganas. Bueno, es una luchadora, está claro que, que tuvo que hacer una gran lucha para conseguir poder investigar en astronomía y transmitía esa emoción hasta, hasta ya de bastante mayor. Seguía emocionándose y transmitiendo la emoción. ¿no? Entonces, sí, eso dale, no todo dale. el mundo lo consigue. <ríe>
4: Sí, era una científica nata, que era, era muy feliz de haciendo investigación y comunicando la ciencia que estaba haciendo. Uh -huh. En ese sentido, es parte, creo yo, por lo que se le nota o se, se ve de la manera que es o se le escucha de la forma que es, ¿no? porque ella disfrutaba mucho haciendo el trabajo que hacía y comunicándolo.
3: Si me permiten, eh, me gustaría poner brevemente un audio porque, bueno, se da la casualidad, eh, se da la casualidad de que estos días, eh, bueno, con motivo de que se está terminando el año, el, el servidor de audios de, audio de e eh, puso un, un tweet eh, y un mensaje en redes sociales. Eh, pues con un poco un resumen del año ¿no? y en ese, en ese resumen del año nos incluía a nosotros como uno de los episodios más eh, escuchados, o sea, ponía uno de nuestros episodios fue uno de los más escuchados en el año 2016 en, en este servidor y, y era precisamente nuestro episodio 55 sobre cosmología en la era de la materia oscura y la energía oscura y se habló mucho sobre materia oscura. Y entonces lo, lo estuve repasando y me llamó la atención un, bueno, unos comentarios que hacía Carlos Westendor en ese episodio que ahora escuchándolos eh, con, la, con la perspectiva ¿no? de, de estos días pues la verdad es que me no sé eh, pone un poco los pelos de punta no eh, voy a ponerles brevemente lo que decía Carlos en ese episodio
4: eh, Vera Rubin es, es importante porque, bueno, es, es la primera mujer a la que le dejaron usar instrumentos en el observatorio de Monte Palomar de tocar instrumentos, ¿no?, para para observar, ¿no?, que es terrible lo, lo, que, ha, lo que ha tenido que pasar las mujeres en astrofísica, y, ¿no? Y no
3: hace tanto, ¿eh?
4: Y no hace nada, o sea, de los sí, años 60. Años 60. ¿no? Eh, está, está viva todavía Vera Rubin y fue candidata este año y yo creía que le iban a dar el premio Nobel, eh, que fue una pena que no, que no lo recibiese, pero vamos, pues, yo creo que, la, que a lo mejor el año que viene le puede caer, ¿no?
3: Pues esto es lo que decía Carlos ¿no? Hace, hace unas poquitas semanas y la verdad es que emociona un poco ahora el, el escuchar estas palabras. ¿no? Y, uh -huh. eh, emociona
2: bueno. y da pena porque si, si lo obtiene ya será a título póstumo. No, Entonces, no, no se dan. no se dan a título póstumo. Ah, vale, vale.
3: vale. Es requisito imprescindible estar vivo. Poder recoger el premio. Nobel, vale.
2: Sí.
4: No, no tienes por qué recogerlo. Porque se ha dado algún caso por ahí en que se ha dado el premio cuando se, da, se otorgan en septiembre... Pero luego se recogen, creo que en diciembre, y que la persona que se le habían dado falleció en esos dos o tres meses. Ajá. Eso sí ha ocurrido. Eso, y entonces sí te lo, sí te lo, aunque no lo haya recogido, sí lo tienes. Pero um, yo ¿qué, qué puedo más añadir. A mí se me salen las lágrimas todavía de pensar en que esto no haya, no haya podido ser, porque no ya porque sea un. Fue Vera Rubin fuera astrónoma destacada y digo astrónoma con A sino porque era un astrónomo, o sea, que era eh, su contribución a la ciencia y a la astrofísica fue fundamental.
3: Vamos a hablar de eso. Fuera ¿no? hombre, Dejamos, mujer, quiero, fuera quiero que hablemos hombre, del mujer, Premio Nobel y de otras cosas eh, más tarde, pero me gustaría empezar hablando de sobre el trabajo de, de esta de esta mujer, ¿no? Se la asocia mucho con la materia oscura, ¿no? Se dice que fue la descubridora de la materia oscura. Esto es un poco incorrecto, por cierto. Hemos sí. hemos visto muchos sí. titulares que que no es no es realmente así. No no fue mm -hmm. la primera persona pero quizás sí fue, bueno, fue, fue una, uno de los pioneros en, en este trabajo. Y sí que fue la, realmente quien sentó las bases, quien, quien realmente convenció al mundo de que esto era una realidad. Eh, había habido trabajos anteriores, ¿no? Eh, de hecho, el, el primero... Eh, bueno, yo no sé si quieren algunos de ustedes hacer un poco la introducción a, a este tema, porque yo ya llevo mucha rato hablando. Pero, <risa> pero esto, esto viene de, de los tiempos de Jacobus Captain eh, sí. un astrónomo holandés, ¿no? Fue el primero en empezar a, a darse cuenta de que faltaba masa en, en las galaxias, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, en aquella época no se pensaba que fuera una materia exótica. O sea, se pensaba simplemente pues, que era eso, materia oscura, cosas que no eran estrellas. Polvo, gas... Y de ahí viene el nombre de oscura, que es un nombre que a mí nunca me ha gustado. Porque sí. la materia oscura realmente no es oscura. Es, es transparente, si acaso, ¿no? <risa> Yo creo que materia invisible hubiera sido más adecuado. Pero históricamente... Viene de este contexto, ¿no? En el que se pensaba a lo mejor que era materia ordinaria, pero que no era brillante, ¿no?
2: Sí, yo creo que la contribución importante... <coughs> perdón por mi voz, eh, que estoy ahí medio malita, está la gripe aquí, <risa> que no se va, no se termina de ir. Bueno, pues yo creo eso, eh, que la contribución importante de, de Vera Rubin eh, fue hacer una estimación de la cantidad de masa que, que faltaba en las galaxias, ¿no? Y esto fue pues eso, con con ya con observaciones eh, experimentales. Y eh, bueno, no sé si quieres comentar un poco cuál fue cuál fue el, el estudio, ¿no? El, lo que llamamos la, la curva de rotación de las galaxias, que espera qué velocidad rotan las estrellas dependiendo de la distancia al centro de la galaxia. ¿no? Entonces lo que ella encontró, estudiando la galaxia de Andrómeda, si no me equivoco, eh, fue que las estrellas en el exterior, en las partes más alejadas del centro de la galaxia, tenían una velocidad mucho mayor eh, que lo que se esperaba con la masa, con la masa visible, ¿no? con, con la masa que podemos deducir de, de las estrellas que observamos y también del, del gas y el polvo que también podemos observarlo. Bueno, el polvo fue un poquito posterior. Eh, cuando pudimos empezar a medirlo, pero bueno, ella ya estimó qué cantidad eh, de masa faltaba para que esas estrellas más alejadas tuvieran unas velocidades mucho mayores. Si no hubiera masa, esas estrellas con esas velocidades saldrían despedidas de la galaxia. Como no es así, como se mantienen rotando dentro de la galaxia, eh, faltaba una masa que no habíamos observado, que no hemos observado todavía.
3: Uh -huh. Sí, esto es como, eh, a lo mejor para que la gente lo entienda, si miramos los planetas del sistema solar vemos que Mercurio va muy rápido está muy cerca del Sol, va rapidísimo luego Venus un poco más lejos va más despacio la Tierra va más despacio, luego ya Júpiter, Saturno, Uranio y Neptuno van muchísimo más despacio, ¿no? Cuanto más te alejas del Sol más despacio van los planetas, esto es bueno, eh, dinámica newtoniana sencilla es el, la uh -huh. velocidad a la que tienen que ir para estar en equilibrio en esas órbitas ¿no? eh, sin embargo con las estrellas en las galaxias no pasa eso y es lo que se dio cuenta ver a Rubin eh, y además con, con estudios muy precisos y muy detallados, se dio cuenta de que las estrellas, según tú te vas alejando del centro de la galaxia, no van rotando más despacio, van rotando a la misma velocidad. Aunque estén más lejos, siguen yendo a la misma velocidad. Y eso es incompatible con, con la dinámica que conocemos, salvo que haya mucha más masa toda alrededor, no solo en el centro concentrada, sino alrededor, incluso extendiéndose mucho más ah, allá yeah. del radio visible de la galaxia. no Y es una masa que no vemos. <risa> Eh, la idea estaba un poco en el ambiente, ¿no? Porque también había trabajos previos, bueno, mencioné el de Captain, también Zuicky fue uno de los sí. grandes pioneros de esto, Fritz Zuicky, uh -huh. que publicó trabajos, pero él, él no estudiaba estrellas en galaxias, sino galaxias eh, en, en, en cúmulos, cúmulo, ¿no? claro. Que veía que, que el movimiento de estas galaxias también era anómalamente rápido, o sea que estas galaxias tendrían, como si es un tendrían que salir disparadas, ¿no? Salir uh -huh. despedidas del cúmulo. Y sin embargo, pues no, eh, no parecía que fuera el caso. Entonces, bueno, en este caso, en los cúmulos de galaxias, parecía que había allí mucha más masa de la que, de la que no, de la que veíamos en las galaxias, ¿no? Eh, y creo que fue Zwicky el que empezó a hablar de materia oscura, ¿no? Eh, con esta esta denominación. Uh -huh. eh, bueno, en alemán, porque lo publicaba sí. en una revista suiza, Pero. pero eh, pero quizás fue y luego también Babcock por ejemplo en los, eh, en, en los años, a finales de los años 30, eh, también se dio cuenta creo que Babcock estuvo estudiando la galaxia de Andrómeda y también eh, bueno también obtuvo resultados que eran un poco incompatibles con uh -huh. con lo que se con lo que se esperaba ¿no? por, la, por la masa que veíamos Ver a Rubin, hay que decir que es que estuvo trabajando con instrumentación eh, de, de una generación más avanzada que la que había antes, ¿no? O sea, el uso de, de espectrógrafos muy eh, muy avanzados le permitió obtener medidas eh, mucho mejores de las que había hasta entonces. Y, y bueno, ella hizo estudios de, de varias galaxias y tal. Mm,
5: bueno,
4: sí. ¿sí? Eh... Quería no simplemente añadir con lo de la... Nosotros, o sea, por lo menos los astrofísicos que hacemos galáctica o extragaláctica o estudios de galaxias, seguimos llamando eh, a los movimientos de la de la, de la órbita, de, de las estrellas alrededor de la, de la galaxia que uno esperaría que fuesen keplerianas. No decimos muchas veces newtonianas, decimos keplerianas en, en analogía a lo que tú has estado diciendo, la, al, al sistema solar, ¿no? a los movimientos de los planetas.
5: Mm.
4: Y en verdad, también otra cosa que me gustaría enfatizar con un detallito, pero creo que creo que es importante decirlo, es que en la, esta curva, o sea, esta curva de rotación, o sea, cómo las estrellas conforme, de una galaxia conforme más lejos del centro están, van, a qué velocidad vamos girando, eh, en verdad en las partes centrales se ve lo contrario de lo que uno esperaría, que las estrellas cada vez van girando más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, hasta llegar a un punto en que ya que puede al principio pues, quizás solamente sea un tercio, una cuarta parte del tamaño que vemos de la galaxia, donde ya es plano, donde ya a partir de ahí, pues por ejemplo, son unos 200-220 kilómetros por segundo, la velocidad a la que está rotando, ya se queda completamente plano. Entonces la única forma en la que puedes, puedes explicar eso, ya no es, es que la masa no solo, o sea, no es solamente que falta la masa, esa masa que estamos discutiendo que es la materia oscura, sino que está distribuida no en el centro, sino en un halo en un halo que además se tiene de forma esférica por las características que estamos empezando a vislumbrar que parece tener la materia oscura y por el movimiento que tienen las estrellas y el gas y el polvo dentro de las galaxias.
3: Mm. Uh -huh. Esto de, de la materia oscura, eh, bueno, ahí todavía hay mucha gente que le suena una cosa un poco no sé, un poco...
2: Esotérica. Eh, esotérica,
3: ¿no? Y, y que, bueno, que a lo mejor no está suficientemente bien establecido y tal. Pero, bueno, hay que decir que hoy en día ya sí que lo está, porque eh, en su momento la materia oscura se descubrió así, con esto estamos hablando de las galaxias, pero en los últimos 10, 15 años ha habido una gran revolución. Bueno, en toda la astrofísica, sobre todo la cosmología, ha dado un cambio brutal en los últimos 15 años. Uh -huh. Y han aparecido muchísimas otras evidencias independientes sobre eh, la existencia de la materia oscura y sobre las propiedades de esa materia oscura ¿no? eh, creo que hay nueve si yo no recuerdo mal eh, lo estoy mirando el otro día, hay nueve observaciones independientes que, eh, que dicen que existe eh, esta componente de materia oscura y que además nos dan el número eh, y, y, prácticamente el mismo número uh -huh. de cuánto es la proporción de materia ordinaria, ¿no? la materia bariónica que llamamos materia ordinaria y materia oscura que es básicamente que casi todo es materia oscura, o sea, el 80% de, de la materia del universo es materia oscura y un 20% es materia normal, ordinaria. Uh -huh. eh, y hay, como digo, diferentes eh, hasta nueve pruebas diferentes. Eh, bueno, la más conocida es la que nos da el Fondo Cósmico de Microondas. Eh, hay muchas otras, además tú conoces muy bien algunas, Ángel, sí, la, eh, que la se sacan de los
4: estándares aparte de la que hemos estado discutiendo que es la que fue con la que Vera Rubin confirmó o descubrió que, que había masa por ahí que no veíamos y que esa es la, la materia oscura, con la rotación de las galaxias pues tenemos la propia eh, lo que también Bill un bros wiki que es cómo se mueven las galaxias dentro de los cúmulos de galaxias aparte de eso tenemos la estructura a gran escala del universo que la única manera de poder reproducirla bien es si mete esa componente de materia oscura y de la energía oscura para cosas más también cosmológicas. Luego tienen el, otra muy bonita que a mí me encanta, que es el observar la, la lente gravitatoria. Uh -huh. Cuando tú tienes una galaxia que hace de lente de galaxias que están muchísimo más lejanas y aparecen esos arquitos alrededor que son, por la gravedad, distorsiones... Eh, ampliada de la luz de galaxias que están mucho más lejanas, la única forma en la que matemáticamente o las teorías físicas podemos ajustar esos arcos es considerando una, no solo la materia que vemos sino una distribución de materia oscura alrededor de, de esa galaxia si no, no sale, si no directamente esa no, no es capaz de, de reproducirse esa, con, eh, 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 las posiciones que se observan de la, de la lente gravitatoria y la radiación cómica de fondo en sí misma. La única forma de poder explicarla también es teniendo en cuenta este componente.
3: Sí, la estructura de inhomogeneidades en el fondo cósmico de microondas te, te exige que haya un tipo de materia. Hay, hay dos tipos de materia, una que no interactúa con la luz y otra que sí. Y, y en, ese, en ese en esa proporción de 80-20%. ¿no? Hay un argumento también muy bonito eh, que lo, lo suele poner José Alberto Rubiño que es que en, o sea, en cosmología eh, bueno, resulta que al principio del universo tenemos una fase en la que eh, en la que el, el universo es opaco Porque tenemos eh, básicamente electrones sueltos y protones por otro lado No se han formado los átomos todavía Hay demasiada energía, demasiada densidad de energía y todavía no se, no se han formado los átomos Y entonces los fotones, la luz, eh, no puede ir muy lejos Va siempre rebotando, eh, enseguida en cuanto encuentra un electrón rebota ¿no? Y por scattering Thompson va rebotando uno a otro y tal esa presión de la luz impide que la materia pueda colapsar entonces siempre en cuanto se produce un, un pequeño grumo un aumento de densidad eh, no puede colapsar más porque la presión de esos fotones que están atrapados entre eh, que están atrapados entre esa sopa de electrones no les dejan ¿no? Eh, ejercen una presión que impide que colapsen sin embargo eh, la, la materia oscura sí que podría estar ya colapsando porque no interactúa con los electrones claro. bueno pues los modelos demuestran que si no hubiera materia oscura no habría habido tiempo desde ese desde esa fase del universo hasta la actualidad de que se formaran las galaxias y las estrellas no habrían podido colapsar todavía la razón de que hayan podido colapsar es que anteriormente había empezado a colapsar la materia oscura que no, estaba, uh -huh. que no estaba afectada por esta interacción por los con fotones. los fotones uh -huh. sí, sí, entonces, pero... la materia oscura comenzó a formar estructuras primero y luego ya una vez que la materia visible se desacopló de la luz se formaron los átomos el universo se volvió transparente entonces la materia ordinaria comenzó a colapsar en donde ya había colapsado la ¿En materia donde oscura
4: la
2: materia claro. y ya había unos atraída de por esa concentración que además uh -huh. esto o sea que se es ve interesante, muy interesante todas las
4: estructuras la del la universo simulaciones se formaron... actuales de evolución sí perdona el... Sino que esto se ve muy bien muy bien en, la, en las simulaciones por ordenadores que se tienen en la actualidad de evolución del universo, bueno, la estructura a gran escala o la formación misma de galaxias. ¿no? Como al principio, lo, eso, lo que aparece en primero son los grumos o las inhomogeneidades de materia oscura. Sí. Y la materia ordinaria, la bariónica, es la que sigue donde se concentran la materia oscura.
3: Exactamente, o sea que sí. es la materia oscura la que ha decidido cómo y dónde se forman las, las cosas eh, que vemos en el universo, ¿no? O sea, realmente es muy, es muy profundo. Bueno, siendo el 80% de toda la materia, pues también es normal. <ríe> es normal, normal <ríe> sí, sí. Eh, bueno, todo esto de la, de la materia oscura, entonces, como digo, eh, hoy en día está muy muy asentado. Lo que pasa es que nos falta, además sabemos, porque hasta hace poco se especulaba que podían ser objetos muy densos y muy compactos, no incluso hasta mini agujeros negros esto ya está bastante prácticamente descartado o sea sabemos que tienen que ser partículas subatómicas y una componente difusa o sea como una nube uh -huh. de partículitas subatómicas ¿no? y bueno pues, lo que se está intentando es finalmente detectar y por lo menos caracterizar esa, esa partícula eh, bueno en cualquier caso
4: también eh, tiene que ser fría o sea que no se puede mover a velocidades muy grandes
3: exactamente bueno Sí, tiene que haber. De... No quiere decir que no haya caliente también, porque también... No la... quiere
4: decir, bueno, la, la caliente pueden ser los neutrinos. Siempre neutrinos. se postularon que habían sido los
5: neutrinos.
2: Sí, sí bueno, eso, eso quizás habría que también comentarlo un poco, que, que seguramente hay muchas formas de lo que nosotros hemos englobado en materia oscura, ¿no? Mm. Que, que sí, que puede haber objetos que todavía, y sabemos que hay objetos que todavía no somos capaces de ver... Como muchos pues estamos descubriendo cantidad de planetas eh, alrededor de estrellas, muchos todavía no se han descubierto. Eh, lo importante es la cantidad de masa que hay en cada uno de estos tipos de, de materia. ¿no? Entonces, eh, esa masa que todavía nos falta, parte será materia oscura, parte será materia bariónica que todavía no hemos podido observar pero la mayor parte, ese gran porcentaje, ese 80%, pues estará compuesto por un, por un tipo de, de materia que, que no hemos todavía caracterizado, ¿no? que no sabemos cuáles son sus propiedades sí. todavía.
3: Sí, porque, bueno, de hecho, la cosmología, las restricciones que nos pone, es que de materia no interactuante con la luz, 80%. Sí. O sea, que eso, eh, pues todavía para la, lo de la gravedad de las galaxias, bueno, ahí puede jugar un poco, sí. aunque si sí es materia oscura o es materia... Que no hemos podido que observar no aún. Sí. Pero, pero tal... Y también es importante, ¿no? Porque mucha, o sea, eh, mucha de esta gente que, que piensa, a lo mejor sin conocer mucho, que no puede existir materia oscura, hay, hay que decirle que, bueno, lo que estamos hablando de los neutrinos, o sea, hay una forma de materia oscura que sí existe y conocemos y la hemos detectado, que son los neutrinos. O sea, eso de que hay una forma de materia que no interactúa con nada, que pasa a través de todo, que no interactúa con la luz, que solo interactúa por, por interacción débil, no es tan exótico. O sea, conocemos una partícula yeah, yeah. que es justo eso, que es el neutrino pero hace o aproximadamente sea, no
4: claro. 20-30 años todavía los astrofísicos, los cosmólogos estaban discutiendo las características que podían tener la materia oscura y estaban estos dos grandes modelos, la materia oscura caliente la materia oscura fría, la hot that matter o la cold that matter la materia oscura caliente era básicamente son partículas que se movían a velocidades muy altas relativistas por eso se puso caliente y la fría pues a velocidades mucho, mucho más pequeñas no relativistas pero producían estructuras a gran escala que eran muy distintas. La, la estructura a gran escala del universo era muy distinta si se consideraba una o si se consideraba, si consideraba la otra. Y era curioso porque, claro, se estaban todavía peleando porque ni siquiera ninguna de las dos llegaba a coincidir bastante con lo que se estaba empezando a observar, porque era por aquella época en la que ya se empezaba a ver un poquito, no, no mucho. Que, por cierto, en esto Vera Rubin también fue, fue pionera porque su trabajo de máster, eh, que, que fue... Un, la prim, el primera demostración de que las galaxias no se agrupan de forma homogénea, o sea, no están distribuidas de forma homogénea en el universo, sino que se agrupan en una especie de filamentos que es lo que va a dar lugar a la estructura a gran escala. Oye, ahora me, gustaría que, me
3: gustaría que hablaremos eso, más de eso, eso dentro de un momentito, sí.
4: Vale, bueno, perdón, es que estoy Lo, lo, que, quiero, lo que quiero decir es que. Eh, parecía que se ajustaban mejor a lo de modelo oscura, de materia oscura fría, pero no fue hasta que se incorporó el model, la, la, lo que es la energía oscura cuando se pusieron a empezar a, poner, a, a ver bien que ese era el modelo que mejor explicaba las observaciones que tenemos. Y por eso se llama este modelo delta, la, la, o sea, perdón, lambda, <risa> la lambda de la, mate, de la constante cosmológica CDM, lambda CDM, lambda de materia oscura fría.
3: Es el modelo oficial actualmente, es el modelo oficialista de, de lo que es el universo. ¿no? Lo digo porque ya hemos hablado eh, en programas anteriores pues bueno que hay muchos modelos alternativos, hay teorías alternativas, eh, hay gente que lleva muchos años construyendo eh, teorías según las cuales la materia oscura no existe, sino que es que la gravedad no la entendemos bien. Hay teorías de teorías que se llaman MOM, de de, gra de dinámica newtoniana modificada para intentar explicar esto de las galaxias. Lo que pasa es que, claro, estas teorías se han ido quedando eh, obsoletas según hemos ido encontrando otras pruebas que, que no son capaces de explicar. ¿no? Pues tú puedes, dice, vale, voy a modificar la gravedad, que en vez de funcionar como creemos que funciona, pues la cambio de forma que me ajuste como eh, rotan las galaxias. Pero claro, todas estas pruebas que hemos ido sacando después en cosmología, en el fondo de microondas, etcétera no etc., eh, no las pueden explicar. La lente gravita eh, gravitacional es de las que hablaba Ángel. Uh -huh. no sí, se pueden por eso, explicar.
2: Eh, como, como decías, ¿no? este es el modelo oficial que aceptamos porque es el que mejor explica todas las observaciones que tenemos. ¿no? Uh -huh. eh, que no significa que sea el correcto, está claro que, que puede haber modificaciones y que podemos encontrar un, una teoría aún mejor, pero sí que ahora mismo es la que explica todas las todos los tipos de observación, todas las pruebas observacionales que, que tenemos. ¿no?
3: Sí, es el que bueno, es el que mejor cuadra con las observaciones uh -huh. eh, de todo, teniendo en cuenta todo en general. ¿no? Uh -huh. Y es un poco, hay mucha miopía ¿no? en, esto, en, en la ciencia. Yo me he dado cuenta que um, uno de los problemas para mí de la ciencia actual, que tiene muchos, y creo que hoy vamos a hablar de muchos problemas de la ciencia, pero uno de los que tiene es que estamos demasiado especializados. La gente está demasiado enfocada en su campo de trabajo e ignora bastante lo que se hace en otras áreas de la ciencia ¿no? y está demasiado especializado y entonces eh, a veces pues, la gente sigue dándole muchas vueltas a lo mismo de, de su campo ¿no? eh, por ejemplo el otro día vi una nota de prensa de una, de una institución científica, creo que tampoco vale la pena estar aquí diciendo nombres eh, que bueno, hablaban de unas observaciones nuevas que se habían obtenido con sus telescopios, era una institución observacional que eh, gestiona una serie de telescopios y bueno, pues estaban dando una nota de prensa sobre unos resultados muy interesantes que se habían obtenido en observaciones de galaxias con su telescopio. Y terminaba al final la última frase diciendo: Y eh, el modelo, eh, eh, bueno, y presentamos un modelo MOND de gravedad modificada que ajusta muy bien estas observaciones, ¿no? Y tú te quedas, sí, pero, o sea, es gente que trabaja en este campo de las galaxias que sigue dándole vueltas a cómo ajustar curvas de rotación de galaxias con MOND. Pero tú dices, ¿pero para qué? Si no eres capaz de explicar el fondo de microondas, si no eres capaz de explicar las lentes gravitatorias, si no eres capaz de explicar lo que pasa en el cúmulo de bala, O sea, un sitio donde hay materia oscura, un sitio donde uh -huh. no hay materia ordinaria. O sea, eh, y la vemos por lente gravitatoria, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve que ahora me ponga estas observaciones de galaxias y me digas que esto ajusta bien con un modelo de MOM? No, no sé muy bien, es como... Eh, eso, es como tener puestas las orejeras, ¿no? Eh, y entonces solamente ves lo que es. Yo soy de galaxias, yo solo me encargo de galaxias y estoy aquí dándole vueltas a cómo ajustar bien las galaxias. No sé, me da, me da la impresión de que es una tendencia que hay hoy en día, ¿no?
4: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo con ello. Y estuvimos también un poco hablando de este tema hace, tantos ¿Tres o cuatro capítulos? El... Un día en el que tú estabas, Héctor, pero estabas de ahí en el rincón con, los, con el chat. <ríe> y, y, y sí, es que tienes toda la razón, ¿no? Porque si te quieres meter o quieres introducir una nueva teoría que sea mejor que la materia oscura o que la que tenemos, ya sea esto, bueno, sea otro tipo de teoría, tienes que empezar explicando todo lo que tenemos.
5: Hmm.
4: Y que además sea sin introducir más parámetros o más Cosas que no tenemos no sabemos porque, porque sí. O sacas de la manga porque sí. No sé si me soy capaz de explicar.
3: Sí, pero vamos, vale. lo primero será que, que explique las observaciones, ¿no? Es que ya si, si partimos de que no de que no eres capaz de explicar todas las observaciones que hay, pues, pues, oye, está muy bien, pero bueno, una palmadita y otra cosa, ¿no? Um... No, no sé si sí, querías No, alguna.
2: no, básicamente sí. Además me sorprendió, creo que estamos hablando del mismo, me sorprendió el titular porque ya se introducía, eh, o sea, como el titular destacaba la teoría Mond, eh, o unas nuevas observaciones que, que pueden explicarse con la teoría Mond o algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, vale, sí, también las podemos explicar claro. <risa> con materia oscura, ¿no? Es Entonces, como si yo ahora
3: unas observaciones y digo, ¿y esto se puede explicar con un modelo en que la Tierra es plana. Bueno, pues sí, pues a lo mejor lo puedo decir, pero es que tenemos otras muchas pruebas de que la Tierra no es plana. Entonces, ¿de qué me sirve que con ese modelo ajuste esto?
2: Claro, hombre, hay una pequeña diferencia porque la teoría Mond no la podemos descartar del todo todavía. En, eh, es verdad que no explica otras evidencias observacionales, eh, pero algunas sí. Entonces, no es un modelo completo para explicar las, las observaciones que tenemos, eso seguro. Pero creo que no está descartado como teoría porque eh, para descartarlo, creo que tendrías que encontrar eh, algún punto en el que dé una. una ay, Dios mío, ¿cómo se dice? <risa> o sea, que dé una predicción errónea, ¿no? Uh -huh. Creo, para poder descartarla. Entonces, por eso supongo que sigue habiendo estudios eh, que siguen profundizando en esta teoría como opción a, a la materia oscura. Eh, pero es verdad que, por ejemplo, el titular no me parece correcto porque es verdad que lo que encuentran puede ser compatible con Mond o puede ser compatible con materia oscura. Entonces, uh -huh. no solo comentes Mond, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí sí que me parece un poco... Pero
3: es que no sé si fallas eso, si fallas en, en el cúmulo de bala, donde hay sitios que no hay sí, materia ahí, ordinaria. Ah, y, y, entonces, uh -huh. Otra cosa es que tú digas, que es lo que yo creo que se está diciendo, si bueno, puede que funcione, o sea, puede que esté presente a escalas de las galaxias. Pero luego a escalas más grandes, entonces sí hay materia oscura. Y para la cosmología sí hay materia oscura. Entonces, es como que tienes que tener materia oscura para el universo de gran escala, para el cúmulo de bala, para todo eso. Pero ya cuando llegas a las galaxias ya no. Entonces ya quitamos la materia eso, oscura. Y...
4: Eso es lo que yo decía de introducir más parámetros sí. cuando uno uno general que explica todo lo demás. A, a bueno. eso iba.
3: Bueno, eh, en cualquier caso... Mmm... Me gustaría que nos centráramos entonces de nuevo en ver a Rubin, ¿no? Porque nos hemos sí, por favor. ido un poco. Pero pero sí, sí me gustaría decir, ya que estamos hablando de teorías alternativas y tal, que, oye, que está, está genial, eh. Y aquí hemos estado hablando de teorías alternativas de, de todo, de gravedad entrópica, de cosmología VLS y, y está muy bien que la gente haga otras teorías, ¿no? Que, y que hay muchísima gente haciendo teorías alternativas. O sea que no. Que no se piense la gente que es que los científicos somos todos aquí unos oficialistas y estamos... No, no, la gente está intentando eh, encontrar otras teorías que funcionen, pero hasta ahora pues las que con funcionan... Con un
4: paréntesis, porque así en verdad es como avanzamos en ciencia. Exactamente,
3: claro. exactamente. Uh -huh. Pero porque las oficiales son, porque son las que funcionan y por eso son las oficiales, ¿no? Y entonces cuando a veces oigo mi y tengo que decir que ahora con esto de, de Vera Rubin es que he visto algunos, algunos tweets con el hashtag de Vera Rubin un poco desagradables. Eh, de gente que entiendo que no representan a nadie, por supuesto, solo se representan a sí mismos, pero en redes sociales bueno, estamos acostumbrados a ver cosas desagradables de vez en cuando. Y me parece de mal gusto eh, usar un tweet de una persona que ha, acaba de fallecer, que ha hecho grandísimas contribuciones, para intentar eh, pues insultar a esta persona eh, porque tú crees que las cosas son de otra manera ¿no? y que hay otras teorías o lo que sea y insisto, no quiero decir que toda la gente que tiene teorías alternativas sean personas de mal gusto y desagradables, pero algún tuit sí que he visto y además creo que no son ni siquiera científicos, sino eh, gente a lo mejor que ha leído algo y, y simpatiza más con algunas teorías y tal y, y se quejan de esto que estamos diciendo, ¿no? Pues que a lo mejor los científicos soberbios, como dice Ortega en las entradillas, pues no nos negamos a aceptar las cosas nuevas, revolucionarias porque no nos gustan las cosas nuevas, revolucionarias. Y aquí quiero decir una cosa, cuando Vera Rubin empieza a proponer todo esto, era una, alterna era una teoría alternativa, ¿Y muy radical, muy revolucionaria, y no se aceptó inicialmente, porque bueno, porque oye, porque oye, es un cambio muy brusco, había pocos datos, solo había una persona que lo estaba proponiendo, pero luego con el tiempo, ¿ella qué hizo? ¿Se puso a llorar y a patalear? No. Ella se dedicó a poner argumentos encima de la mesa, a poner datos encima de la mesa, cada vez mejores, luego otros empezaron a confirmarlos... Y así es como ella convenció a la comunidad de que tenía razón. Y ese es el camino, esa es la forma.
2: Sí, yo creo que los científicos y las científicas, <ríe> desde que podemos serlo, eh, hemos aprendido mucho de los errores del pasado y que mantenerse, aferrarse a una idea porque es la que llevas desarrollando en toda tu carrera, eh, no es lo mejor no es lo mejor para el avance de la ciencia, ni siquiera para ti mismo, porque es probable que a lo largo de tu vida se vea lo equivocada o lo equivocado que estabas, ¿no? mm. Entonces eh, yo creo que hemos aprendido de esos errores que se cometieron durante muchos siglos <risa> y, y ahora lo que buscamos es eso. Gracias a que tenemos unas herramientas eh, observacionales o instrumentales eh, cada vez más potentes y, y podemos obtener pruebas eh, eh, empíricas. Eh, lo que intentamos es, vale, tenemos una teoría que parece que está muy bien, pues vamos a ver eh, a buscar todas las posibles confirmaciones o no confirmaciones claro. o de, o de esto, ¿no? Sí, claro. sí. Entonces yo Pero creo eso que justo que... a lo
3: que voy, que el camino es ese. O sea, Exacto. El, bueno, es lo que hizo Vera Rubin, es decir, con argumentos y con datos convencer a la gente de que tenía razón. Y si tienes razón Oye, tu teoría que era alternativa y radical y revolucionaria y nadie te hacía caso, pues nadie le hacía caso, acaba siendo la teoría oficial. O sea, esta teoría oficial de la hoy teoría. era la revolucionaria alternativa hace 30 años.
2: Sí, además destacar años. que esto, eh, es el descubrimiento de, de la curva de rotación de las galaxias eh, llegó a él no porque creyera en materia oscura ni nada por el estilo, sino intentando demostrar eh, otra cosa que era justamente la distribución a gran escala de, de las galaxias, ¿no? Cómo se distribuían, que se distribuían... Eh, muchas estaban en agrupaciones, cúmulos y demás entonces que, que no es algo que digas que te llegue una luz y digas ay esto tiene que ser así, voy a buscar la confirmación de esto, claro. sino que muchas veces se llega a esos descubrimientos eh, te das cuenta que hay algo que no, no se había tenido en cuenta antes buscas la mejor forma de explicarlo y sigues buscando otras observaciones que puedan confirmarlo o desmentirlo ¿no? sí. entonces así ella iba, gracias.
3: ella iba con los datos, ella veía lo que claro. eran los datos y decía pues esto es lo que hay
2: sí, sí Uh
3: -huh. y no solo, eh, hemos estado hablando mucho de la materia oscura, pero Vera Rubin hizo mucho más eh, hizo mucho más y Ángel, tú mencionabas antes lo de las estructuras de los filamentos
4: Sí, que también lo acaba de, de mencionar Naira
3: sí. y, y me gustaría que habláramos un poco de eso fue la primera persona que, eso sí que fue la primera, porque la materia oscura bueno, ya había habido comentarios antes verdad que, ella ya, había indicios, ya, había que indicios. ya había indicios pero ella fue la que realmente eh, puso las pruebas contundentes encima de la mesa pero de esto de la, de la estructura filamentaria, que yo sepa Creo que fue la primera, que es una cosa que hoy en día es fundamental, o sea, es una parte fundamental de la cosmología que conocemos, es que las galaxias están distribuidas no homogéneamente, sino que están agrupadas en, en cúmulos y esos cúmulos forman unas estructuras que son como filamentos, no, El, la telaraña cósmica que uh -huh. le llaman los uh -huh. cosmólogos, no, que es una cosa súper fascinante. Y, yo, bueno, no sé si quieren comentar algo de eso, pero...
2: Yo es que he visto también al que hay un poco de debate sobre si fue realmente la primera que, que estudió que vio que se agrupaban en cúmulos eh, de galaxias o no, que ya había... He visto un poco de debate ah, también igual, de que había... Bueno, puede ser. Sí, entonces no estoy segura vale. si fue la primera o no, pero que fue de las pioneras, seguro, sí. eso sí. sí, sí. Que...
3: Y desde luego fue sí, la... Además. De...
4: Sí además es famosa su o sea, famosa sobre todo a partir de ahora ha ido rememorando la, la vida y hechos y la obra de eh, de Vera Rubin que por cierto un pequeño paréntesis hay dos entradas que escribió Laura Morrón en su blog en Los Mundos de Brana hace un par de años describiendo todo esto, de toda la historia de Vera Rubin y las construcciones científicas que son espectaculares o sea, uh -huh. para buscar, lo buscáis en Google y ahí lo, lo leéis lo, lo mejor que podáis además con todos los detalles de todas las personas con las, con las que estuvo interactuando y
3: fue justamente vamos, vamos, a aprovechar, una... vamos a aprovechar para las recomendaciones entonces, el, el blog de Laura Morrón, eh, Los mundos de Brown
4: sí en los mundos de Brana, las dos, dos entradas que se llaman eh, Vera Rubin, la espía de las estrellas. La
3: espía de las estrellas, sí me suena a haberlo visto. ¿Tú tienes un blog también, sí. Ángel, sobre, sobre una entrada de blog sobre el tema, verdad?
4: Yo no he llegado a escribir eh, concreto sobre Vera Rubin. He, he hablado varias veces de ella, he hecho muchos comentarios en las redes sociales, pero por supuesto voy a escribir algo uh
3: -huh. Bien.
4: más pronto que tarde o tarde, más tarde que pronto pero no, no tengo en, en, en expreso nada ahora mismo vale. pero uh -huh. sí hay, hay, hay se han hecho bastante buenos recopilatorios algunos en inglés otros pocos también en español que, que se han ido, lo hemos ido particularmente por twitter comentando el, por las redes el sociales. El programa
3: también de los tres chanchitos, también les queremos comentar que... Ah, episodio sí, por, esta su, semana por supuesto, por supuesto. Hicieron iba... un especial, tú lo pusiste en Twitter, eh, yo lo estuve escuchando también. Y por cierto, desde aquí, mi solidaridad eh, total con eh, Clara Grima, que estaba haciendo el programa eh, después de que le hubieran extraído un cordal, una mola del juicio, porque yo estoy en la misma situación <risa> y lo he estado pasando bastante mal, le tengo que decir, hoy, hoy ando un poco mejor pero pero desastre así que eh, te entiendo perfectamente Clara y, <ríe> y un abrazo porque estoy exactamente en la misma situación pero sí hacían un, un especial un repaso por la vida de de, de Vera Rubin no sé si hoy nos dará tiempo de hablar mucho sobre su vida pero
4: sí no yo sí. creo yo creo que directamente yo yo recomendaría directamente eh, que escucharan el programa de los tres chanchitos porque es que lo hacen lo hacen muy bien y cuentan muchos de, lo, de los detalles mm. y de, la, de la, bueno muchas por lo menos algunas alguna de estas anécdotas, pero dejadme por lo menos que destaque esta, ¿no? que ella la invitaron a dar una charla en la reunión de la AAS ¿cómo se dice, la um, American Astronomical Society. Astronomical Society, y pero ella acababa de dar a luz, o sea, tenía su hijo recién nacido, entonces fue su propio director que le dijo, oye mira me voy yo, voy yo y de tu charla, y dice no, voy yo, voy <risa> yo y lo cuento, dio su charla y allí la gente no le hacía ni caso, allí un poco más y la crucificaron en el acto <risa> por, por lo que estaba presentando, estaba presentando justamente esto, lo de la distribución con, de la estructura a gran escala del universo, bueno, no la estructura a gran escala del universo, simplemente la distribución de unas pocas galaxias, no recuerdo el número, pero de realmente 100 a galaxias que ya empezaban a ver lo de eso, de parecía que se había unos filamentos y no era homogéneo, ya ni siquiera dentro de los grupos de galaxias o los cúmulos de galaxias.
3: Yo, esta mujer me da la impresión a mí de que tenía como mucha intuición porque vamos a ver lo que se le criticaba en ese trabajo que presentó es que tenía muy pocos datos uh -huh. para mm, una afirmación tan categórica ¿no? y eh, inicialmente con la materia oscura o sea yo, mm, y yo estoy un poco de acuerdo con eso eh, de alguna forma yo creo que ella era capaz de ver con relativos pocos datos enseguida se hacía idea de que algo eh, o sea tenía una intuición para darse cuenta de que aquello era real y no era un efecto instrumental. Um, porque eso pasó con lo de las agrupaciones de, de estos filamentos uh -huh. creo que también inicialmente con lo de la materia oscura um, yo por ejemplo soy muy desconfiado de mis datos, cuando yo veo alguna cosa un poco rara, atiendo a hasta que no a realmente tengo muchos datos he y, y me convenzo, digo, ah no puede ser, debe ser algún fallo, he hecho algo mal, los datos no tienen suficiente, pero creo que ella sí tenía un buen, muy buen feeling de saber hasta dónde hasta dónde esos datos eran fiables
4: Sabía muy bien extraer la información del ruido, exacto, exacto. Sí, sí, la sí. señal del ruido, con poco de eso, un poco lo veía ahí bien.
3: Oye, y ahora que mencionas eso, quiero decir que eh, esta semana, eh, en homenaje... Lo he visto. A... Ah, lo viste. Lo he visto,
4: perdón, déjame que lo <risa> diga yo. Vale, bilo. En La cuenta de Twitter de, de Coffee Break Señal y Ruido se llama Señal y Rubin.
3: <risa> esta semana nos hemos cambiado el nombre y somos Coffee Break Señal y Rubin. Ah, ya está en Twitter, en Facebook, es que un cambio de nombre tienen que aprobarlo, entonces se ha enviado y lo está revisando Facebook y espero que en los próximos días nos autorizarán a cambiar el nombre y durante esta semana somos Coffee Break, Señal y Rubin. Um, bueno, entonces esto es, es muy importante también fue un trabajo para mí muy penoso y muy revolucionario o sea, solamente por esto de, de las agrupaciones de, de las galaxias en estructuras filamentarias ya sería una astrónoma súper famosa y, pero es que he hecho más cosas El, lo del efecto Rubin Ford este no sé si, si lo conocen es un efecto curiosísimo que de hecho probablemente hoy en día se piense que probablemente es erróneo es un sesgo de, de los datos pero pero es una cosa todavía no está explicada hoy en día eh, 40 años más tarde y eh, resulta que es un efecto que se dio cuenta ella con su con su colaborador eh, Ford eh, cómo es Ken Ken Ford y se dieron cuenta en una muestra de galaxias espirales, eh, de un, un tipo de galaxias espirales, que al, al mirar su, eh, su distribución de velocidades, pues que no es homogénea, eh, no es isótropa, según el principio cosmológico, sino que tiene un dipolo, o sea, como que hay una dirección de movimiento mm, preferencial con respecto al fondo de microondas, ¿no? Eh, en este tipo de galaxias y esto bueno durante años en los años 80 eh, hubo artículos eh, creo que hubo dos o tres artículos en Nature intentando eh, entender por qué se producía este efecto y todavía no está realmente explicado no sabemos si, si es un efecto real o más bien lo que se tiende a pensar es que era una muestra muy pequeña creo que eran 20 galaxias o algo así tampoco es, tampoco es una muestra muy grande y que a lo mejor es simplemente efecto del azar o sea, que, que esas 20 resulta que, que son así Supongo que hoy en día con los catálogos profundos y todo que hay esto se podría comprobar fácilmente si es eh, un efecto eh, existente no cosmológico a gran escala pero bueno el tema ha quedado ahí un poco descartado pues sería un caso de lo contrario ¿no? un caso en lo que con, con pocas galaxias por lo mejor en, este, en esta situación a lo mejor la intuición le falló. Y no tenía suficiente yo, información. Yo,
4: ¿no? yo a, mí, a mí no me suena, o sea, me, me suena vagamente este, lo que estás contando y no y sería una cosa importante a seguir, por ejemplo, particularmente con los cartografiados que tenemos ahora en, eh, con espectroscopía 3, 3D, ¿no? O sea, que no solamente obtiene el espectro de la galaxia o una rendija de la galaxia, sino que consigue todo el campo de la galaxia un, montón de, un cubo de datos es lo que llamamos, donde tú puedes observar a la vez, obtienes la imagen de la galaxia y en cada punto de la imagen consigue el espectro y, y con esos datos sería muy fácilmente poder hacer ese estudio porque tenemos estamos empezando a tener pues del orden de 10.000 entre los tres grandes cartografiados que existen en la actualidad, Califa Gamma, perdón califa que se hace en España o que se terminó en España eh, aquí sami y, bueno, otro día, si queréis, os cuento lo de estos tipos de espectadores vialos. Pero juntándolos todos en mangas, el de estadounidense, los tres, solo en de 10.000 galaxias, sería fácil hacerlo. Y no me suena que nadie lo esté.
3: Sí, perdona, eh, perdona un segundo que te interrumpa. Es que me están diciendo algo por línea interna, pero no, no acabo de entrarme bien, ¿sí? ¿Sí, compañeros? Pon, pon música, pon música. A ver, ¿se puede saber qué pasa ahora? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué informativo ni que nada? Que aquí no tenemos informativo. ¿Qué? Bueno, bueno. Lo que, tú, no, lo que tú digas, vale, yo lo digo, ya está, venga, vaya, quita la música. Para... ¿Pero cómo que no hay música? Mira, mañana no vuelvas, ¿eh? No, 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 me da igual, mañana no vuelvas, ¿está claro? Venga ya, abre el micro. si sí, me comunican nuestros compañeros por línea interna que hay una noticia de última hora y vamos a dar paso a los compañeros de los servicios informativos. Yo no sabía que teníamos servicios informativos en esta emisora, pero se ve que sí. Así que damos paso a nuestros compañeros en los estudios centrales. Adelante, compañeros, con esa última hora.
0: Interrumpimos coffee break para darles una noticia de última hora. Más de un centenar de personas se han concentrado en las inmediaciones del Instituto de Astrofísica de Canarias manifestando su repulsa a la ciencia. El motivo, no haberle dado el premio Nobel de física a Vera Rubin. Corresponsal en el IAC, Roberto Muñoz. Cientos de personas con pancartas expresan su odio al empirismo y a la ciencia en general por no haberle dado el Nobel a la recientemente fallecida Vera Rubin. Ajá.
5: Un machista, Ajá. detrás de un
0: empirista se esconde un machista Ya lo escucháis, detrás de un empirista ¿Sí? se esconde ¿Sí? un machista. Si os parece, vamos a conversar ¿Sí? con una señora que está aquí. Perfecto. Señora, estamos en directo en los sí. micrófonos de Coffee Break. Sí, por aprovecho esta plataforma sí. para decir que la ciencia es
2: producto del heteropatriarcado ¿Por qué dicen el universo y no la universa. Claro. En cambio, las cosas malas como la entropía son femeninas.
0: Desde aquí propongo. Dígame. Digamos universa Ajá. y digamos entropío. Uh -huh. Digamos universa, digamos entropío. Digamos universa, digamos entropío. Ya lo escucháis digamos, compañeros, si digamos universa, digamos entropío. Entropía. Y, damos el propio, tío. y finalizamos ya este avance informativo escuchando las palabras del presidente del club de fans de cuarto milenio, Lorenzo Aguado. Que no le hayan dado el premio Nobel a Vera Rubin demuestra otra vez más la soberbia de los científicos que no aceptan que nadie les cuestione los paradigmas, que hay mucho interés creado, que Vera Rubin descubrió que la materia oscura son extraterrestres y por eso la silencian, que lo dijo el que Jiménez el otro día. Y nada más, tendrán más información en sucesivos avances informativos.
3: Gracias compañeros de la redacción por esta última hora. Les mantendremos informados de eh, eh, acontecimientos que se vayan sucediendo. Y sobre todo, gracias como siempre a nuestro amigo Juan Carlos Ortega por estos, estos audios tan divertidos que, que nos graba, <risa> abnegada y generosamente, con su su particular sentido del humor. Eh, estos científicos soberbios <risa> <una> teorías <risa> alternativas, bueno. Pues nada, ya les hemos dicho que queríamos haber hecho un programa un poquillo divertido, nos hemos propuesto hacerlo y, y con este, con este sentido del humor, pues queremos, queremos transmitir eso. Eh, pero sí quería quería aprovechar esto para que hablemos un poco de, pues de esto, ¿no? de este tema del machismo, de que, que Vera Rubin sufrió en sus carnes y además no, no de una forma sutil, no de una forma etérea, sino de una forma muy real y muy concreta. Eh, y creo que podemos ahora abordar un poco ese tema. Entonces, pues bueno, no sé si, si quieren hacer comentarios. En primer lugar, el premio Nobel, ¿no? Hay todo este debate. ¿Se le debería haber dado el premio Nobel eh, o no? Se le sin ninguna
4: dado? duda, sin ninguna duda y hace tiempo
3: sin ninguna duda hace tiempo, ¿no? Naira. Sí,
4: y como he dicho y como he dicho antes, no porque ella fuese mujer, sino por lo que descubrió.
2: Sí, sí, sí. Yo pienso lo mismo y y bueno, no es el primer caso también, ¿no? También tenemos. Eh, Dios mío, <risa> el caso de, de, del, del Pulsar, ¿no? De, ah, sí,
3: de Jocelyn, Jocelyn Bell. Bell. Jocelyn de,
2: Bell, Jocelyn
4: Bell. De Jocelyn Bell. Sí,
2: entonces, desgraciadamente... Pero se casó
3: un poco raro porque se le dio
2: al supervisor, A su director de tesis. A su director de
4: tesis. Cuando sí, sí. ella había hecho absolutamente todo y todo descubrió el todo y e hizo sí. el artículo, todo. Sí, claro.
2: sí, sí. Que como mucho podía ser, a, a, podría haber sido un premio compartido, el ¿no? Un recológico que se ha compartido. Claro. Claro, es claro,
3: una cosa de una tesis doctoral, por ejemplo, a, a Gilard Hoft, este físico holandés que, que tuvimos una entrevista con él en nuestro programa, se le dio el premio Nobel a él compartido con su director de tesis. Sí, sí, sí. Que yo creo que es lo razonable, ¿no?
2: Sí, yo creo que hubiera sido lo lógico en los dos casos. Eh, bueno, en el caso eh, de Vera Rubin no sé si hubiera tenido que ser compartido o no, ya a esos detalles no, no llego, ¿no? Pero está claro que sí, que a estas dos mujeres creo que se ha hecho un gran error en no haberles dado el premio Nobel. Hombre,
3: si fuera por la materia oscura, quizás un premio compartido con Suiki hubiera sí. hubiera quedado bien.
4: Uh -huh. o sea, pero lo mismo Suiki, Suiki también había muerto ya hace tiempo.
3: Ah, bueno, claro, sí, efectivamente, sí. no puede ser, sí, 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 <risa> sí es verdad.
2: Eh, bueno, yo, yo creo yo que... Yo quiero decir una... Bueno, sí, sí. Pero, entonces,
3: ¿tú crees que sí que se le debería sí. dar? Yo también estoy totalmente de acuerdo. Eh, lo que pasa es que quiero hacer una matización con esto, y es que cuando cuando se critica un, un premio, eh, o sea, hay un poco de. Que, que yo quiero evitar esto, ¿no? Hay un poco de falta de respeto al, al que ha recibido ese premio, ¿no? Entonces yo no. o sea, no quisiera decir que los que han recibido el premio este año no lo merecen. O sea, esta no, cosa por de las transiciones de fase topológica y tal. Eh, no, no quiero insinuar que no lo merezcan. Estamos hablando de que, bueno, de que.
2: Sí, que, que el, el descubrimiento que, que se ha realizado es digno de, de un premio Nobel, sí. que no tiene por qué haber sido exactamente en, en esta en, en esta ocasión, sino que se le podría sí. haber concedido Ahí. anteriormente. Sí, sí.
4: Efectivamente, Naira, lo que esto estás diciendo es que no tenía que haber sido esta vez, o podría haber sido hace ya, ¿cuántos? ¿10, 15 años? ¿En los últimos 10, 15 años?
5: Sí. Mínimo.
2: Sí, sí, es que tenemos eso, tenemos nueve pruebas observacionales diferentes de que la materia oscura eh, muy probablemente existe, o sea, o existen diferentes tipos de materia oscura, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, que en alguno de estos uh -huh. <ríe> pruebas observacionales que se hizo muy evidente se podía se podía haberle dado. ¿no? Yo uh -huh.
3: confieso que no tengo suficiente criterio para eh, decidir entre este y lo de las transiciones de fase. Eh, si me preguntas a mí, yo se lo doy a ver a Rubin claramente, ¿no? Pero también es cierto que yo el trabajo de Vera Rubin lo puedo juzgar bien, lo, lo entiendo bien, lo puedo valorar bien, mientras que el otro me pilla muy de lejos y, y no tengo ese conocimiento, ¿no? Entonces igual sería un poco injusto con eso. Pero estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? O sea, ha habido tiempo de sobra para, para haberle dado ese reconocimiento y. porque ya esto está muy bien establecido desde hace más de 10 años. Eh, no sé, por ahí hay quien se argumenta, ¿no? Por poner un poco encima de la mesa el debate, que como no se ha detectado todavía la partícula de la materia oscura, como no ha salido el CERN, eh, con pero yo ahí pff, creo que es un poco filosófico. O sea, por ejemplo, se dice el bosón de Higgs, se le dio el premio Nobel a Higgs cuando el CERN lo detectó en el LHC. Eh, y yo digo, bien, pero al fin y al cabo el LHC no detecta el bosón de Higgs, detecta fotones, ¿vale? Que son producidos por unas colisiones, y un exceso de fotones se interpreta como una partícula con esa energía que según el modelo estándar es el bosón de Higgs uh -huh. o sea que uh -huh. estamos muy seguros de que es el bosón de Higgs pero nadie le ha sacado una foto al bosón de Higgs vale uh -huh. eh, o sea es una evidencia empírica muy fuerte de que eso es el bosón de Higgs bueno pues de la misma forma yo creo que hay una evidencia empírica igual de fuerte de que la materia oscura existe
2: exacto uh -huh. y uh -huh.
3: bueno si nos ponemos puristas el LHC tampoco detecta fotones, detecta electrones en el detector uh -huh. ¿no? o sea en, en la cámara y tú de ahí interpreta, ¿no? Que eso es el bosón de Higgs. Eh, bueno, que yo creo que es darle, o sea, yo creo que uno parte de una idea de partida. Se le debe dar o no se le debe dar y luego lo justifica en base a que eh, para mí hay evidencia de sobra como para decir que es una <coughs> un resultado observacionalmente demostrado o empíricamente demostrado.
2: Bueno, yo creo que lo importante es lo que estamos haciendo ahora también, ¿no? El que se le recuerde por la gran importancia que tuvo su investigación y sus descubrimientos. Y al final el premio Nobel, aunque siempre le damos un peso súper importante, es un premio, ¿no? Mm. Pero si desde todos los ámbitos científicos y de divulgación se hace un esfuerzo importante porque esta figura sea reconocida como se merece, yo creo que ya tenemos muchísimo ganado, ¿no? En visibilizar tanto su trabajo como la importancia de que la mujer también eh, se reconozca su labor en ciencia, ¿no? Sí. En, y...
4: en astronomía desde luego se le reconoce de hace bastante tiempo uh -huh. sin premio Nobel y se le han dado otros tipos de premios otros que quizá también debería haberse merecido no se lo han dado o no lo ha recibido pero bueno, eh, y, y esta mujer la verdad que una completa you know, autoridad y de la forma en la que como hemos escuchado antes hablaba ese carisma y esa forma de, de, de comunicar y de pasión que transmitía por su, por la investigación y todo lo que todo lo que estaba haciendo ¿no? eso yo creo que entre nosotros por lo menos entre nuestros físicos se conoce ahora sigue, sigue dándome un poco tristeza y voy a hacer un comentario que quizás me vaya a sacar después de sacar del tomón del, 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 del de, de tono no de tono sino simplemente déjame decirlo y ver qué tal os parece esta semana, desgraciadamente, eh, un día al otro día, al otro día y al otro día se nos han muerto cuatro personas famosas. Empezamos el lunes con John Michael, después fue Vera Rubin, después murió el, el, la um, Carrie Fisher y hoy se ha muerto su madre. Que ahora no me acuerdo cómo se llama.
3: <ríe> Debbie... O sea,
4: pero, pero ¿cómo, ¿cómo era? Ay.
3: Sí, Debbie... En... Debbie algo, no sé el apellido. Debbie Gordon puede en... ser.
4: Bueno, no, no 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 que mal quedo cuando una, intento es hacer actriz. estas cosas
3: y sí. al final me salen mal bueno y por qué no me
4: al punto que voy al punto que voy es que si al público en general tú le dices los cuatro nombres cuáles va a conocer
3: hombre a ver a Rubín desde luego no pero no pero bueno eso pues eh... ahí
4: eso es lo que tenemos que trabajar hmm. eso es lo que los, los no los astrónomos perdón los científicos en general tenemos también que inculcar quiénes son los personajes o qué hay detrás de esa investigación, qué es lo que han estado haciendo, ¿Cómo, cómo pueden contar esas cosas y cuál es la persona que ha estado rompiéndose la cabeza y sacrificando muchas veces montones de cosas para llegar a arañar ese pequeño pedacito de nuevo descubrimiento de lo que es el universo.
2: Hay hmm. Sí, perdón. Iba a decir sí, bueno, bien. que un poco también por ahí van los tiros, ¿no? Lo que, lo que decía, que, que tenemos eso que, que aprovechar. Desgraciadamente en muerte lo hacemos, pero también en vida eh, intentar eso, hacer, eh, difundir, eh, qué es lo que se hace en ciencia, también las caras, porque aunque no nos guste y aunque la ciencia cada vez más queramos hacerla un poco eh, sin caras principales, sino que son colaboraciones de muchas personas, pero es verdad que a veces hace falta visualizar qué personas están detrás de la investigación para, para que se vean la sociedad, que somos personas normales. Que... Los
3: científicos somos celosos para eso, somos envidiosos. ¿eh? Cuando un científico es mediático, enseguida lo miramos mal. A ese es que es mediático, ese es que... ¿no? Eh... Bueno, hay
2: de todo. ¿no? Yo creo que afortunadamente estamos superando e esa, esa barrera de las envidias mediáticas y nos estamos dando cuenta ya desde hace una década aproximadamente eh, que es importante estar en los medios, es que es importante ¿no? comunicar, que por eso estamos aquí, ¿no? Sí. <risa> estamos aquí en vacaciones es? de Navidad. Mm. Que, que es muy, muy importante visualizar el trabajo que hacemos y eh, lo que significa para nosotros también, eh, lo emocionante que es, lo que, cómo nos gusta, que es una salida profesional eh, fantástica. Y, y un poco, pues que la gente también conozca que los científicos no somos algo extraño, ¿no? Los científicos y la científica.
4: Efectivamente, efectivamente. Y esto cada vez más, por lo menos lo estoy yo también escuchando cuando nos dan eh, bueno, cursos, charlas o recibimos información sobre cómo divulgar, comunicar la investigación científica. De que, y esto también lo dicen muchos. Per, muchos eh, periodistas especializado en, en, en comunicación científica. Que ellos están buscando... La historia no es no es la, la historia no es el gran resultado que tú sacas de la investigación, es ¿eh? la persona que está detrás lo que lo que ha hecho, lo que le ha motivado a hacer esa investigación y conseguir ese resultado. Y, y eso muchas veces vende todo, todo lo que es, lo que quiere decir vende, mucho más que la fría noticia fría entre comillas, ¿no? porque algunas son emocionantes como sabemos, noticia científica en la que los científicos dicen, demuestran, no sé qué con toda esa pas pasiva ¿no? que es como nosotros, por ejemplo, usamos los artículos científicos escribimos sí. los artículos científicos
3: sí. Pues yo eh, bueno, por terminar con la historia del premio Nobel que quizás ha sido lo que ha tenido más controversia eh, vamos, que estoy básicamente de acuerdo con ustedes, solamente quería añadir un, un tema, ¿no? Y lo mencionaban también los chanchitos. Eh, en el sentido de que Clara, Clara Grima decía una frase que es que el, el Nobel no había merecido a, a Vera Rubin. Eh, yo lo expresaría de otra forma. O sea, yo pienso que los, eh, los premios dan un prestigio al premiado. Pero también los premiados dan un prestigio al premio. Uh -huh. Y yo creo que el, el Nobel pierde prestigio al no contar en su palmarés con Vera Rubin. Sí,
2: yo justamente iba a hacer el mismo comentario sobre la, las universidades que no la habían dejado hacer su tesis doctoral, ¿no?
3: Vamos a hablar de eso, Entonces, venga. Sí. Vamos a hablar del machismo con el que se enfrentó esta sí, señora.
2: Sí, sí. Entonces, por ejemplo, una universidad muy importante, eh, ella intentó. Princeton. Princeton, sí, no le iba a comentar, pero bien. Hay que
3: apechar. hay que hay que apechugar pues hay con, que, verdad, que uno, que apechugar ¿no? con sí. lo que
2: uno decide, eso es cierto. Entonces, esta institución no la aceptó para hacer su tesis doctoral en astronomía. Eh, es más, le... Eh, creo no que no porque aceptaron era, porque, porque era, mujer. era mujer, porque era mujer.
3: Princeton no aceptó y no aceptó,
2: no aceptó mujeres, además, hasta 1975, creo que fue. O algo estamos así. hablando de cosas o sea, muy recientes. Muy recientes, sí, sí, sí. Entonces, pues, pues eso, es que aprovechar <ríe> eh, estas circunstancias para, de, para, para decir que que esta universidad, por ejemplo, no, no la aceptó, se perdió las contribuciones que esta que esta mujer hizo en astronomía y otras universidades sí que la aceptaron. Creo que fue en qué universidad desarrolló su tesis Cornel. doctoral
3: en Cornell en Cornel. con Gamow, ¿no?
2: Sí, con, no. Gamow, con Gamow, exacto, sí, sí. Entonces, con Gamow
4: que fue que fue también el que decía que iba a dar la charla por ella.
3: Sí. sí. Creo, eh. Pero en ese caso, o sea, yo eso no lo veo mal. Hay, vamos a ver, eh, ahora vamos a estar hablando de machismo y tal. Hay un, hay una componente de machismo bondadoso, eh, sí. en el sentido de o sea, yo cuando gamos le hace esa oferta... Eh, Estaría lo, pensando en ella, ¿o ¿no? Quizá. Lo hacía pensando en ella, o sea, sí. lo hacía por hacerle un favor, no por, entiendo yo, porque la iba a presentar en su nombre, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, hay veces que, digamos que, por, no sé, por infravalorar o por, eh, no sé cómo decirlo. O sea, a veces intentando hacer bien, hacemos mal. A veces intentando ayudar a una persona, no la dejamos desarrollarse, ¿no? Y, uh -huh. bueno, en este caso, además, yo creo que es anecdótico porque es que acababa de, creo que acababa de, de dar a luz. Y, bueno, pues su director simplemente, yo entiendo, ¿no? Que le había hecho un ofrecimiento, y mira, para que no estés con este rollo, si quieres voy yo. Pero ella mmm, dijo que no, <ríe> que no, es que esté en mi trabajo y, y voy yo, ¿no? Lo cual demuestra una cosa muy interesante sobre, sobre esta persona, y es cómo ella... Lidiaba con ese machismo. Bueno, si es que en este caso fuera machismo, no, no lo sé. Pero sí que hay muchas anécdotas, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me, me gusta mucho una. Cuando ella va a observar por primera vez al observatorio de Palomar es la primera mujer, lo vimos en el, en el clip antes de Carlos, es la primera mujer a la que se le deja tocar ¿no? los instrumentos de ese observatorio, ¿no? Cuando ella va allí, eh, no hay baños para mujeres. vale Es una institución de hombres. Y entonces, ella lo que hace es coge, recorta un triangulito y va y lo pega en el muñequito del cuarto de baño para ponerle una falda. <risa> ella recorta allí y tal. De una forma tan simpática, ella dice Hala, Ahora ya hay baño de mujeres. <risa> o sea, ¿qué hace ella cuando se encuentra con una situación ¿no? de, cotidiana de machismo y tal? Monta un pollo, va, protesta al director, va... no, ella se encuentra el problema y lo resuelve de una forma como era ella, afable, simpática y de una manera que, que bueno, que, que te arranca una sonrisa. ¿Vale? Uh
5: -huh.
3: Y yo creo que esa es la actitud de ella en general ante la vida, ¿no? Por lo poco que he podido eh, ver de su carácter y de su... O sea, me parece una forma de ser activista, feminista, de una forma que eh, te dan ganas de subirte Constru... al carro.
4: Constructiva. Eh,
3: constructiva, inclusiva, constructiva. ¿no? Te, te suma. Sí. O sea, tú dices, yo, yo voy detrás. Tú lidera que yo me, me sumo a eso. O sea, más que subirte al carro, no, de, de bajarte y empujar también, ¿no? Uh -huh. O sea, es una de esas personas que te, te animan a sumarte. Eh, y bueno, creo que a en general... Lucha, y y ser, por lo también que quiere, también en por la lo investigación, que que eh, creo que también era una persona que fomentaba el que la gente trabajara con ella. No, eh, no sé, tenía esa forma bondadosa de, de plantear las cosas. ¿no?
2: Hombre, y... yo creo que siempre que, que hay que hacer un cambio de paradigma, eh, está claro que hay momentos en los que hay que hacer una lucha un poco más feroz porque te encuentras... Eh, unas barreras que no puedes superar de otra manera pero es cierto que, que si quieres ir construyendo poco a poco un cambio, es mucho más fácil hacerlo eh, de forma que la gente no se sienta o sea, que la gente que puede tener una visión diferente eh, no se sienta machacado sí, agredido, o agredido sí. Entonces, sino yo, hacerlo yo de. Esta... con
3: Luther King, se me acaba de ocurrir. Ajá. O sea, bueno, salvando mucho las distancias, porque evidentemente es un problema eh, diferente, ¿no? O sea, sí. realmente lo de la esclavitud era una barbaridad y, y la segregación racial es una es una cosa eh, atroz. Pero la actitud, por ejemplo, de Luther King era <risa> una actitud de esta integradora, eh, sí. bondadosa, de, de, de supremacía moral, <risa> ¿no? De decir aquí el bueno soy yo. Entonces, inmediatamente, te, la empatía hace que quieras eh, subirte al al carro que le esa persona,
2: Y que las barreras caigan más fácilmente o que no se agranden más las barreras que pueda que puedan existir, ¿no? Sí,
3: de alguna forma haces ver que las barreras son absurdas, ¿no?
2: Y pones y visualizas el problema, que eso es muy importante, que el mientras no sea visible, entonces ese cartelito es súper visual. Claro. Entonces visualizar el problema. Y que sea de forma no agresiva siempre ayuda a, a que el otro se ponga en, en tu lugar ¿no? y, claro. y pueda ver las cosas desde otro punto de vista.
3: Si se lo hace de forma simpática, pues es más fácil, yo creo que. <risa> eh, es muy interesante porque yo estaba viendo una entrevista eh, con, con Vera Rubin que ella decía que, y, y creo que ahora voy a pasar a la otra parte del, del, del fenómeno a lo mejor de sexismo, que a mí me preocupa más, que es el sexismo social, ¿no? Y a mí me preocupa mucho porque tengo una hija. Uh, y bueno, luego, luego comentaré algunas cosas, pero... Eh, cuando... O sea, en una entrevista oí que ella decía que cuando... Bueno, cuando empezó, cuando fue madre, durante esos 10, 15 años, tuvo cuatro hijos. Eh, sí. O sea, era una familia grande. Pues que durante ese periodo de tiempo ella básicamente trabajaba a tiempo parcial. Ella trabajaba media jornada. Uh -huh. El resto del tiempo tenía que atender a su familia y entonces yo lo, lo que me da eso por pensar es vamos a ver, esta señora trabajando a tiempo parcial en el periodo más productivo de su vida obtuvo todos estos resultados como para merecer claramente un premio Nobel, incluso puede que más porque hemos hablado de la materia oscura, hemos hablado de los filamentos tantos otros resultados que obtuvo yo lo que me planteo es o sea si esta persona hubiera podido trabajar a tiempo completo ¿qué más no hubiera encontrado? ¿cuánto más no hubiéramos avanzado? ¿cuánto nos hemos perdido? como humanidad porque Vera Rubin tenía que trabajar a media jornada porque tenía que cuidar a su familia. Y claro, esto me trae al, al asunto de que realmente el, eh, o sea, luchar contra el sexismo no es una cosa por hacerle un favor a las mujeres, no es una cosa que tenemos que hacer por, por ser solidarios, no, no. Es una cosa que tenemos que hacer porque como sociedad nos estamos perdiendo la mitad de Vera Rubin. Nos hemos perdido la mitad de Vera Rubin sí. y muchas otras cosas que nos estamos perdiendo. Simplemente sí, porque no. Yo, tenemos... lo,
2: yo lo plantearía más porque eh, en esa visión quizás se podría ver, pues que no. O sea, seguro que hay quien diga, pues que no hubiera tenido hijos, ¿no? Y hubiera sido más productiva. Entonces yo lo plantearía justamente al contrario. Y es que, por ejemplo, es, es cierto que se ha avanzado mucho, eh, pero es verdad que, por ejemplo, uno de, eh, de los problemas graves que tenemos en ciencia, eh, las mujeres, es que se nos evalúe igual que a un hombre en productividad eh, en un periodo en el que a lo mejor ha sido madre. ¿no? Entonces se está intentando ver cuál es la, eh, la mejor medida a tomar en los comités de evaluación y quizás una, una posibilidad sería eh, que el año en el que ha sido madre, que madre vas a ser toda tu vida, ¿no? mm. pero ese año es quizá en el que más tienes que dedicar el, más tiene que dedicar el tiempo a la mujer, no porque es el año de, el, de dar el pecho, el año en el que probablemente pierdas más de, de la mitad de tu tiempo o todo, todo tu tiempo dedicada al bebé, eh, que ese año no se tenga en cuenta, o sea, se haga una evaluación de cuáles han sido tus publicaciones, por ejemplo, pero ese año no se tenga en cuenta. Es como que has tenido un año menos de, de investigación, no cuando te comparan con el resto sí, de, de personas con... en sí.
3: Sí, hay, hay medidas que se pueden tomar, ¿no? Pero de todas formas, para mí el, el asunto eh, tiene unas raíces subyacentes mucho más profundas que tienen que ver. Evidentemente, ser madre tiene una cuestión biológica que no se puede, eso no lo puede saltar. La biología es la que es. Y no solo
2: la biología, sino la decisión personal.
3: La decisión personal.
2: Que las mujeres que quieran ser madre, uno de los grandes problemas que, que yo veo eh, en las mujeres científicas es que tienen muchas veces que elegir entre la decisión personal de ser madres o no y su carrera científica. totalmente Y lo que estamos viendo es que muchas mujeres eh, o deciden no tener hijos por su carrera científica o los tienen mucho más tarde que el resto de la población. Uh -huh. Muchas veces cuando ya deciden tener hijos, tienen problemas para tenerlos o finalmente no pueden tenerlos. Sí. Entonces, privar a una mujer de la decisión de ser madre porque esté suped, supeditada su carrera científica, me parece un gran problema, un problema muy grave, que estamos imponiendo o que, la como funciona la ciencia, está imponiendo a las mujeres. ¿no?
3: Sí, pero yo creo que eso debería, o sea, debería aplicarse por las dos partes. La, la cuestión es que todavía, a día de hoy, hemos avanzado. O sea, evidentemente, las parejas modernas, hay, una, eh, hay un reparto de tareas mucho mejor que el que había antes, pero yo creo que todavía no es perfecto. Eh, todavía sigue recayendo sobre la mujer, eh, en general, ¿eh? siempre habrá que me diga no, pues en mi casa lo hago todo y yo, sí pero estadísticamente, eh, mayoritariamente sigue habiendo un reparto de tareas que suele eh, acarrear más tareas para la mujer que para el hombre y sobre todo en el caso de los hijos es verdad que hay una componente biológica que sobre todo se aplica al primer año, dos años pero luego a partir de ahí yo creo que debería poderse, eh, incluso estas condicionantes biológicos se deberían poder hoy en día, se deberían poder superar realmente si hubiera voluntad de manera que eh, fuera el 50%, pero bueno eh, ya es meternos en cosas de cómo sí. funciona la sociedad sí, y, y demasiado sí, sí, profundas sí. Pero, pero yo creo que debería ir por ahí el futuro ¿no? pero yo lo que quería mencionar es que mmm, efectivamente hay muy pocas mujeres en puestos muy altos en ciencia pero a nivel de estudiantes a nivel de doctorando hay paridad casi total uh -huh. eh, yo tengo dos estudiantes doctorados son dos chicas eh, aquí hacemos la estadística entre los estudiantes de, de doctorado del instituto son chicas ya cuando pasa al siguiente nivel de, de la carrera y ya miras los postdocs ya empieza a haber un desequilibrio y hay más chicos ya que chicas. A
4: ver. Eh, ya este va... es el diagrama tijera que se conoce porque incluso para universidad y, y puede que también para doctorado hay veces en los que se empieza a ver ya la tendencia de que hay más chicas que chicos uh -huh. Pero luego, drásticamente, particularmente para el primer postdo, o el segundo postdoc ya, o el, ya los cinco años digamos, de investigación después del doctorado, eh, una caída drástica de luego ya de se la sigue mujer subiendo en, en, en a, a
3: nivel senior. Y luego ya, a nivel de, de gente liderando ay, 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 y con premios y tal, y ahí es prácticamente todo hombre, uh -huh, únicamente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y yo... Creo que eso tiene que ver con cómo es la sociedad, o sea, la ciencia tiene sus problemas, efectivamente, ahí no voy a negar que no haya un cierto eh, sexismo, a lo mejor subconsciente, sutil, o, o en algún caso incluso consciente, pero creo que proviene más de cómo funciona la sociedad y de esto que hemos estado hablando ahora, Anaira, de la, las dificultades de conciliación. lo eh, has dicho. con
5: el...
4: y, y... Perdón, no, y yo lo que quería añadir antes de que me lo quites, porque además que has dicho varias cosas que me hubiera gustado haberlas dicho yo. Ah, pues.
5: <risa> puedes repetirla, puedes repetirla.
4: No, eh, eh, que ahí es donde yo creo que justamente tendríamos que ser nosotros, los hombres, los que tenemos que estar también defendiendo o diciendo que tendremos que conseguir la igualdad total en todos los aspectos sociales, científicos, lo que queráis decirlo, ¿no? De, de, Particularmente, por ejemplo, con el caso de, lo, de los hijos, y muy bien lo hemos dicho, ¿no? Claro, la primer año, si sí, hay que darle de comer al niño y al lactante, solo lo puede hacer la madre. Pero hay muchísimas no, cosas hay, que, después, hay ¿no? que en esa época, y después podemos hacer nosotros, y hacemos nosotros, por lo menos en mi caso, yo hago todo lo que puedo, hacemos, hacemos, ¿no? De, de, para permitir que la otra parte de la pareja eh, sea capaz de continuar con su vida profesional. Y ahí. Y en ese punto es donde tenemos que recibir, donde la sociedad tiene que cambiar el, la, la idea y, y, y se tienen que conseguir desde las mismas instituciones que se ayuden o que se den los mismos beneficios padre o madre independientemente de cómo sea. En este sentido, ¿no? Para la ayuda de poder estar con los hijos a partir de cierto... de, 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 de que haya pasado el nivel de la estancia. O sea, que si yo digo ahora, por, por lo que sea, me necesito quedarme tres meses con mi hijo, que tengan una facilidad... Para poder hacerlo.
2: Sí, justamente es eso. El, la parte social es importante, y, pero la parte legal también es muy importante, porque creo que con el periodo de paternidad eh, es bajísimo. O sea, eh, tendrían tanto el de maternidad debería aumentar y como el de paternidad también, ¿no? Eh, creo que estamos muy, muy, eh, muy lejos de lo que sería lo ideal. Para, para un desarrollo bueno de, de los bebés ¿no? está claro que meter a un bebé eh, al cuarto mes a la guardería Lleva consigo una serie de problemas que. No,
3: pero bueno, pero, pero insisto, o sea, mientras sea igualitaria la forma en la que se gestionan las cosas, o sea, yo, yo voy más uh -huh. al tema de la sociedad porque es lo que podemos cambiar nosotros, ¿no? O sea, yo sí. no espero que, que nuestros líderes políticos cambien nada. Hombre, pero está sociedad, claro que si la sociedad nosotros... cambia,
2: también hay una presión muy importante para que cambie la ley. Eso eso, eso está claro. Sí, sí. Pero
3: yo, o sea, yo, para mí el factor de sociedad, perdóname que insista con esto, para mí es fundamental, porque yo, además es que tengo una niña y un niño, ¿no? Y yo veo la diferencia. Yo voy por la calle. Y voy con el niño y los amigos nos ven y enseguida... ¡Oh, qué niño! ¡Qué, qué grande está! ¿Y cómo te va en el colegio? Y sacas buenas notas y ¡ay, qué listo! Pero yo voy con la niña y el comentario siempre es... ¡Qué niña más qué guapa. guapa! ¡Pero qué guapa es! ¡Uy, oh, y ese vestidito qué bonito! ¿Dónde te lo...? Yo... Y, y todo esto es bien intencionado. O sea, la gente que te dice eso te lo dice sí. con la mejor intención. Pero yo me he dado cuenta de que es algo sistemático, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es cuestión aquí de ser más papistas que el Papa ni de ponernos en plan... Pero es que yo creo que ahí es donde empieza, yo creo que ahí es donde empieza.
2: Sí, yo creo que una de las cosas que se ha puesto eh, sobre la mesa y que es muy importante es visualizar a la mujer en ciencia, ¿no? Se ha dicho muchas veces que, que es eso, que el que las chicas, las niñas vean que hay muchas mujeres dedicadas a carreras científico-tecnológicas que, que claramente lo pueden hacer, lo pueden desarrollar. A la perfección, igual que cualquier otro ser humano, eh, es muy importante y hacerlo algo común, que, que no es algo extraño, que no es algo de muy pocos casos, sino exacto, que somos el 50% y que lo ideal es que, que ese 50% y que se va a luchar porque en los puestos más altos siga habiendo una representación mayor de mujeres ¿no? y se está, se está luchando ya sabemos que por ejemplo aquí en el IAC tenemos un plan para buscar esas medidas efectivas que puedan hacer que, que las mujeres tengan más facilidad de acceso a, a las postdocs y a contratos eh, ya más estables ¿no? que lo que hay en la sí, actualidad
4: muy, muy de acuerdo con lo que dice y precisamente por eso lo, los personajes modelo que aparecen para que las niñas eh, puedan reconocerse en ellas, en esas en esa científicas investigadoras que están a, a nivel mundial desarrollando grandes grandes trabajos, por eso se tienen que reconocer más todavía y se tiene que dar mucha visibilidad social en to total para que se para que se vean. Y, y, y ahí lo uno de nuevo con que algo, por ejemplo, que da mucha visibilidad es que te dé un, un premio Nobel a una mujer. Solamente se han dado dos premios Nobel de física a, a mujeres.
3: De todas formas, bueno, el premio Nobel. Bueno, sí, por visibilidad, y este, y este, efectivamente. Volviendo
4: al sí. problema, y este año a ninguna mujer. Uh -huh. Que por cierto, que, que una compañera por Twitter lo, hizo el comentario: este año no se ha dado a ninguna mujer el premio Nobel. De todas las categorías que hay, ninguna mujer, todos hombres. Y poco más y se la comen. Uh -huh.
3: Bueno, eh, pues sí, desde luego, desde ese punto de vista hubiera estado bien que, que recibiera el premio Nobel. De todas formas, eh, claro, también en el caso de Vera Rubin, ella ya hace tiempo, hace años ya que, que sufría una, una, una demencia. Eh, uh -huh. O sea, que realmente, aunque murió el otro día, pero, pero realmente se había ido ya hace mucho tiempo. ¿no? Eh, o sea, que tampoco, que le hubieran dado el premio Nobel a ella tampoco le hubiera ella no hubiera recibido ese reconocimiento por así decirlo, no, no hubiera sido
4: conocida pero, pero hubiese sido más conocida a nivel popular,
3: hubiese sido más conocida pero yo me quiero quedar con el hecho de que ella sí re recibió un reconocimiento en vida que es más importante que el premio Nobel que es el respeto y el cariño de todo el mundo porque era una persona como digo muy querida y muy entrañable yo no la conocía personalmente pero había oído hablar mucho de ella, no y ella sí tenía eso o sea, no es como otros casos que ha habido en la historia de personas que han sido olvidadas, de mujeres que han sido olvidadas algún caso también de algún hombre y, y luego la historia los ha recuperado ya después de muerto ¿no? este caso no, o sea, ella en vida disfrutó de, de reconocimiento, de fama entre sus colegas. Era un pope, o sea, esta era una de las astrónomas más sí, influyentes sí, sí. Que, que había, o sea, no, no estamos hablando aquí de una persona que hubiera sido olvidada por, por sus colegas, ¿no? Eh, entonces, bueno, me quedo con eso, que por lo menos tuvo eso y, y disfrutó esa, ese reconocimiento. Y... Y no sé, ¿qué más quería decirle? Bueno, pues simplemente, si les parece, podemos ir cerrando el bloque de, de Vera Rubin con unas palabras suyas. No sé si quieren decir ah, algo más.
4: Antes, ah, sí, sí. antes de eso, de, permíteme añadir una pequeña cosa más. Eh, la verdad que me gustaría insistir, y particularmente a todos aquellos que se dedican a la divulgación, comunicación científica en distintos medios, sea editor, sea periodista, sean los propios científicos, que intentemos tener en cuenta estas cosas y cuando haya alguna investigación de una mujer en la que ha colaborado activamente una mujer eh, y que ha, ha tenido resultados importantes que se la considere y que se, que se saque la, eh, la que, se, que se le presente y se vea como es, ¿no? Y como es una, una mujer investigadora y la vida de una mujer investigadora cómo aporta la sociedad y el trabajo y el sacrificio que esta mujer también ha tenido que hacer. Que yo creo que incluso en la misma actualidad de ahora están ocurriendo casos en los que a ciertas personas, ciertas mujeres no se le está reconoci reconociendo el trabajo que están haciendo. Uh -huh. Y hay que luchar por ello. E insisto en que los primeros que tenemos que ayudar, ahí somos nosotros, los uh -huh. hombres, uh -huh. para conseguir toda esa que sea eh, completamente igual, no importa el sexo que tengan, no importa tu so condición social o tu religión o tu sexualidad. Da igual. Lo que tú eres es una persona que está aportando algo a la sociedad o a la investigación o lo que quiera. Que la gente lo sepa, que lo cons que lo considere.
3: Ay, Por cierto, y ahora que has mencionado religión, antes de terminar quería, quería mencionar otra cosa también que tenía que apuntar y que se me olvida. Eh, porque eh, Vera Rubin era una persona muy religiosa, era judía y tenía unas convicciones religiosas importantes que a ella no le suponía ningún problema para conciliar con eh, su mentalidad científica, porque ella decía que ella creía en un dios eh, que era un, un creador, no un dios intervencionista con una varita mágica que va haciendo las cosas. ¿no? Y yo esto lo quería sacar también porque hablamos hace un par de episodios sobre el origen biológico evolutivo de las creencias eh, sobrenaturales, y bueno, me han llegado algunos comentarios de, de oyentes que creo eh, que me, debí expresarme muy mal porque algunos oyentes habían interpretado, o sea, algún mensaje que me llegó, eh, como que se estaba diciendo que las personas con una fe religiosa eran menos inteligentes que los demás y me decían, pues mire usted que gente como Einstein o gente como Juan Maldacena o gente como otros investigadores que se han pronunciado públicamente como personas religiosas y, y yo digo que en absoluto, o sea, que me he expresado muy mal porque no era eso a lo que lo que pretendía ir. Y bueno, como digo, el caso de Vera Rubin es, es otro caso, ¿no? Eh, yo pienso que no hay ningún conflicto entre ser una persona racional y ser una persona eh, de mentalidad científica y tener una fe religiosa siempre que sea de este tipo de religión. O sea, eh, el Dios como un organizador de leyes, como un creador eh, universal... Eh, claro, evidentemente ya tienes un problema si me vas a decir que el mundo tiene 10.000 años... ...o que la evolución es un invento... ...que realmente Dios creó a Danieva y tal... Eh, ...pero si eres una persona razonable... ...y tienes una fe religiosa... ...como estos grandes pensadores que, que hemos hablado... ...no hay ningún problema... ...lo que se trataba en aquel programa... ...era de intentar explicar... Eh, ...cómo según algunos estudios... ...hay un origen biológico... Eh, ...que tiene que ver con selección natural... ...de eh, que... Eh, ...bueno, de que el, de alguna forma... ...el cerebro humano tiene mecanismos... ...para incorporar creencias... Eh, esto no es malo de por sí, o sea, también tenemos un origen biológico de, del amor a, a nuestros hijos el ejemplo que siempre pongo Eso no significa que los que queremos a nuestros hijos seamos menos inteligentes que los demás Ni que, ni que seamos personas irracionales Es un instinto que tenemos, eh, no quiere decir que seas menos inteligente eh, Al final volvemos a las motivaciones, ¿no? Los instintos son las motivaciones que nos impulsan a hacer cosas, ¿no? Yo, simplemente quería aclarar eso.
2: Me gustaría también hacer un, un comentario, aunque todavía no está, espero que salga la semana que viene, pero una entrevista que realizamos a un científico que estuvo aquí de visita el año pasado, a Sebi se eh, que ya he tenido la suerte de verla antes de que salga publicada, eh, pues justamente él también es una persona muy creyente y, y la entrevista eh, da un poco esa visión de que en, es, en esa visión de Dios como la que acabas de comentar, no es incompatible a, a, a la ciencia, no, no es incompatible. Uh -huh. Y que además una frase que me gustó mucho es que, voy a hacer un spoiler, <risa> que en la belleza del universo él veía a ese creador, ¿no? en, en la belleza de lo que encontramos en el universo. Yo no soy creyente, pero es eso, que no, no tiene por qué ser incompatible, están dos ámbitos totalmente diferentes y mientras no se niegue desde la visión religiosa eh, pues lo que vamos encontrando con la ciencia, pues no tiene por qué ser incompatible. ¿no? Sí. El problema que veo en las religiones es que se intenten imponer o que intenten ir contra las libertades de otras personas. Ahí sí que es donde creo que hay un gran problema social, pero no tienen por qué ser las religiones incompatibles con las libertades de cada uno y con lo que cada uno quiera pensar y creer.
3: Uh -huh. Muy bien, pues ya no, nos dejan aire ese adelanto de esa exclusiva, estaremos <risas> pendientes de esa entrevista, seguro que es muy interesante. Y, y ahora ya sí, eh, para ir terminando, eh, vamos entonces a, a dejarles con esas palabras de Vera Rubin, les voy a dejar con, con su frase tal cual la pronunciaba ella, en un discurso a unos jóvenes estudiantes en la universidad en el College of Arts and Science de la American University y en ese discurso ella pronunciaba estas palabras eh, que bueno, viene a decir la verdad es que no me lo he apuntado, lo voy a decir un poco de memoria pero venía a decir algo así como que si realmente crees eh, que sientes la necesidad de hacer algo y crees que vale la pena hacerlo eh, aunque no sea astronomía decía ella, aunque no sea astronomía no dejes que nadie y mucho menos nosotros los viejos te intente disuadir eh, o te intenta explicar por qué no es una buena idea que lo hagas sino tienes que ir adelante y, y hacerlo si es en lo que crees así que con estas palabras ya les dejamos para terminar este bloque sobre Vera Rubin.
2: If you really have something you want to do and it surely doesn't have to be astronomy and you really think that it's worth doing you should go ahead and do it uh, You should not let especially older people.
3: Bueno, y ahora ya vamos eh, con la última parte del programa porque hoy, hoy va de Coopers. Hemos estado hablando de Vera Cooper y ahora vamos a hablar de Sheldon Cooper. Yo no sé si ustedes siguen la serie Big Bang Theory.
2: Hombre, Claro. <risa>
3: está ahora en su décima temporada y se rumorea que puede ser la última, ¿no? Hay por ahí algunos rumores sobre algunos comentarios de algunos actores que esta podría ser la última temporada, pero no, no hemos conseguido confirmar eso. Eh, hay mucha gente pendiente ahí de un hilo con si va a haber o no va a haber una, una decimoprimera temporada de, de Big Bang Theory. Entonces, la verdad que es una serie muy friki y está muy bien asesorada científicamente. Yo quiero decirle a nuestros oyentes que, todas las cosas que salen desde las ecuaciones que ven escritas en una pizarra eh, un póster que vean en una en una habitación son, son muy eh, o sea, son sacadas de cosas que realmente tienen un significado científico no
2: a mí lo único que no me gusta de la serie es que nos presenta a las científicas y los científicos como súper friki sí, Y
3: bueno. que
2: no es la realidad, ¿eh? Aunque estemos aquí hablando de estos temas.
3: No,
4: no
2: conocemos de nada. nada. También no hay, no de también no hablamos de cosas la, normales, ¿eh? No
4: es la, real, no es la realidad, pero hay, hay cada uno por ahí suelto que sí son así. Sí, hay, hay, hay casos cuatro... muy bien
2: representados. Ah, eso es cierto. A mí
4: la, la crítica que más le puedo poner, y a mí me encanta la serie, os podría contar un montón de historias. Por ejemplo, cuando la descubrí, que estaba yo observando en Radio Interferómetro y me tiré 10 horas seguidas viendo para extractos y cosas por internet. Pues, bueno. eh, me encanta y me río mucho con ellos Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, aparte de lo del friquismo, y es que, qué casualidad, cómo pueden ser esta gente, estos científicos que llevan 10 años trabajando todos en el mismo sitio.
5: <risa> <risa> cierto, cierto.
2: Estados bueno. Unidos antes, ahora yo tampoco. <risa> a mí me
3: gusta una frase que vi por ahí en algún sitio que decía ¿Tienes a...? Eh, tienes a dos doctores en físicas trabajando en un departamento de universidad, etcétera, etcétera que tienen que compartir piso y una camarera del Cheesecake Factory sin embargo puede pagarse su propio apartamento <risa> eso da <risa> es una idea <risa> también de cómo son las cosas <risa> vale. bueno, pues nada, eso que, que hemos tenido una conversación muy, muy curiosa muy bonita y creo que está bien para terminar este programa de fin de año con Fernando Cabrera, que es el actor de doblaje que hace la voz de Sheldon Cooper. ¿no? Entonces aprovechamos para hacerles esa pequeña broma la semana pasada de que íbamos a tener la voz del científico más famoso del mundo en este en este programa. Así que la verdad que este hombre es impresionante. Si miran su currículum, la cantidad de, de doblajes que ha hecho de, de personajes, en, en protagonistas, incluso en en, en películas y sobre todo a mí me impresiona mucho eh, bueno, luego lo comentaremos en la entrevista, cómo es capaz de adaptar su voz a los diferentes personajes eh, porque no es el típico actor de doblaje que siempre usa la misma voz siempre habla de la misma forma, sino que él se va adaptando al personaje, ¿no? Así que, bueno, con eso con esta entrevista les vamos a dejar y nosotros nos despedimos ya hasta el año que viene Así que nada, gracias Ángel, Naira
2: nada Muchas gracias Héctor por invitarnos y, y a nuestras oyentes y oyentes ellos y ellas.
3: Aquí hicimos ellas, el femenino genérico. Ah, pues y muy bien. Pues bien. Así que que feliz nada, año que, nuevo. que
2: muy feliz año nuevo, sí, sí, y que nada, esperamos estar eh, ahí en sus, en sus oídos el año que viene, todo uh -huh. lo que no sea posible.
3: Muy bien.
4: Desde luego que sí, todo un placer volver a estar charlando con vosotros y lo mejor para el 2017.
3: Oye Ángel, ¿tú que vas a llegar antes que nadie al 2017? ¿Nos dices cómo va la cosa? Si va entrando mejor que... Sí, este? yo digo, ¿Vale?
4: yo llego 11, 11 horas antes que vosotros en Tenerife, 10 horas antes de los que me estén escuchando desde la península ibérica.
3: Pon un tuido o algo para ver cómo es el 2017.
4: Sí, bueno, yo lo pondré, lo veréis en la tele, siempre están en los juegos artificiales de Sydney, la verdad que es una cosa espectacular.
3: <risa> Muy bien, pues nada, les dejamos con Fernando Cabrera. Fernando Cabrera, bienvenido a Coffee Break.
1: Muchísimas gracias Héctor, ¿qué tal?
3: Bien, bien. Pues nada, gracias por, por estar con nosotros hoy. Eh, no hay de qué, hombre. La verdad es que tengo mucha curiosidad ¿no? por todo este mundillo del doblaje en el que tú, en el que tú trabajas. Eh, por ejemplo, eh, me llama mucho la atención, en tu caso en particular que eh, bueno lo, los actores ¿no? que uno conoce actores legendarios como constantino romero de doblaje ellos ponen siempre siempre usan la misma voz no sin embargo tú uh -huh. pues la adaptas según el personaje eh, y, y esto me parece bastante increíble no esa maleabilidad eh, no sé si es lo normal es lo habitual o tu caso es un poco peculiar
1: bueno yo procuro ser versátil yo intento ir me dejo llevar por la cara del personaje por su tipo de interpretación por el tipo de personaje en sí hay personajes que son peculiares entonces yo procuro irme a ellos en cuanto a que haya otros compañeros que siempre usen la misma voz pues no sé, yo supongo que eso no es culpa de ellos tampoco, eso es culpa un poco de, 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 de por dónde va tu carrera por dónde te van llevando los, los, las películas que te van tocando los personajes que te van tocando al final, a, 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 por ejemplo, tú has nombrado a Constantino Romero, pues a él le, le daban los personajes en función de su tipo de voz, de su característica, ¿no? Y, y entonces, pues a lo mejor eran tipos de personajes que él no tenía la necesidad de, de variar o de, o de cambiar, ¿no? Yo estoy en ese otro grupo de, de, de actores que bueno, que hay, hay más como yo, no, no solo yo, hay más como yo que, que procuramos cambiar un poquito, pues eso, a mí siempre se me dio bien imitar voces, ¿no?, desde pequeñito, así que, que bueno, no sé, tampoco es culpa mía que a mí me den este tipo de personajes, pues lo que te digo, que va en función del criterio de, de sobre todo de los directores de doblaje que te dan los personajes que te dan,
3: uh -huh. Para, para comentarle a nuestros oyentes, eh, o sea, la, en, en tu eh, me puse a mirar un poco ¿no? en, en, en tu currículum, en tu página web, la cantidad de personajes que, que uh -huh. has interpretado, eh, por supuesto Sheldon Cooper, eh, también Kylo Ren en la película de, sí. de Star Wars, de El despertar de la fuerza, eh, haces un personaje uh -huh. en Breaking Bad, no lo sabía, en Crónicas de Narnia, sí. el retrato de Dorian Gray, eres el protagonista en el retrato de Dorian Gray, ¿verdad?
1: Sí, es el mismo actor que, que el Príncipe Caspian de las Crónicas de Narnia, el Ben Barnes Ajá, se llama.
3: es verdad, exactamente. Eh,
1: sí, así que, que lo hice yo también, sí, sí, uh -huh.
3: sí. Muy bien. Eh, yo, Bueno, claro, supongo que los oyentes, eh, tu voz natural probablemente no la reconocen porque no creo que, que la uses eh, normalmente los personajes, ¿no? Eh...
1: <risa> Hombre, además que mi voz natural es con acento canario. Claro. <risa> <risa> y en doblaje usar el acento canario, salvo que, que sea un personaje característico, pues no, uh -huh. no se usa el acento canario en doblado.
3: Oye, para, para, que, para que nos crean, ¿te puedo, te puedo pedir que, que, por ejemplo, que saludes a los oyentes poniendo la voz de Sheldon, por ejemplo, para que vean que realmente eres tú?
1: Hola, oyentes de Coffee Break. ¿Todo bien? ¿Estáis en mi sitio? ¿Estás en toda la boca?
3: <risa> muy bien, qué genuino, qué genuino, muy bien, eh, genial. Oye, Muchas gracias. ¿Estás harto de este tipo de cosas? ¿Estás harto de que la gente te pida que, que, que hagas voces? no? Porque supongo que debe ser lo típico en las reuniones de amigos. Ahora, en, la, en las, bueno, las de reuniones amigos. de
1: amigos, si me da por ponerme payaso, me pongo yo sin que nadie me lo pida. Eh, si me da por, por ponerme ahí en plan ingenioso, pues, pues me pongo yo sin que nadie me lo pida. Pero si estoy a lo mejor en otro momento anímico o lo que sea y a alguien le da por pedírmelo. Me, me da como vergüenza, ¿sabes? Uh -huh. De hecho, me ha, me ha pasado con mi hijo, el mayor, ahora tiene 15 años, pero cuando tenía 12, once, 12 años y, y menos... Mmm, pues a lo mejor en su clase le decía a sus amigos que, que mira, mi padre es el que le pone la voz a Sheldon, o el que le pone la voz a Chris Griffin, o no sé qué. Y entonces alguna tarde venía con algún amigo del colegio a casa y decía, venga papá, hazle lo de la voz de Chris Griffin. Y me negaba, <ríe> me negaba, porque no, no, es como que está fuera de contexto, como que no. Eh, aparte de que en muchas ocasiones ocurre, nos ocurre a, a, a la mayoría de los actores de doblaje que hacer la voz de un personaje determinado, sin tenerle delante, sin Estarlo doblando en la pantalla te cuesta, porque no, nuestro trabajo es dejarnos llevar por él. Y si no lo tienes delante, pues no tienes por quién dejarte llevar. Entonces no te, te cuesta hacer el... el... Eh, que la voz te salga igual o, o que los, los modos, las maneras de hablar te salgan igual.
3: Claro, porque yo no sé si yo los explico. veo a veces en los reportajes que están también gesticulando, también están, eh, además de estar simplemente haciendo la voz, también, eh, pues eso, están interpretando un poco, ¿no? Para, supongo que para intentar claro, meterte sí, sí, en, en el papel. Un poco, ¿no? no,
1: interpretando del todo, somos actores de doblaje. Eh, sí, sí, se gesticula mucho, nos aprovechamos de, de, de que estamos en una sala oscura y, y que nadie nos ve. Para Sí, sí, gesticulamos muchísimo.
3: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué personaje te ha resultado más difícil de interpretar?
1: ¿Difícil de interpretar? Difícil, Uf, ha habido unos cuantos. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros hacemos todos los días trabajos y cosas y muchas de esas cosas no llegan a tener un éxito total como para que todo el mundo sepa de quién estoy hablando, ¿no? Eh, pero de esos trabajos que ahora mismo ni yo me acuerdo sí, sí recuerdo algún trabajo difícil lo que pasa es que no te podría decir el título ni, ni cómo se llamaba el personaje uh -huh. de los que son conocidos mm, Sheldon indudablemente sobre todo al principio ya son diez temporadas diez años doblándolo y con el paso del tiempo me he ido haciendo con él eh, un poco ¿no? al principio fue muy muy complicado sobre todo porque yo también tenía muchísima menos experiencia que ahora yo ahora mismo llevo 18 años trabajando, por lo tanto cuando empecé con Sheldon llevaba 8. En ese momento yo no había hecho demasiados protagonistas ni demasiados personajes mmm, comprometidos, ¿no? Y de repente me topé con ese personaje tan peculiar y tan complicado que además dice todos estos términos todos estos términos que tú y en tu programa seguramente dominarán, pero yo no. <risa> y, y entonces me resultaba demasiado complicado ya no solo por los términos en sí sino por esas parrafadas tan largas esa manera tan rápida que tiene de hablar y me resultaba complicado de tal modo que a mí, para mí Sheldon ha sido una escuela importante de sincronía de de de, de ser más rápido con la sincronía yo siempre antes de, de Big Bang decía que que normalmente nosotros nuestro modo de trabajar es, la unidad de trabajo es un take, que un take es un trozo de película de no más de un minuto de duración y de no más de X líneas y tal, son vamos doblando la película trocito a trocito, ¿no? Y yo siempre le decía a mis compañeros que yo necesitaba verlo, ensayarlo previamente, como una o dos veces más que, que el resto de mis compañeros, ¿no? Y eso ya no me pasa. Y yo creo que esa esa velocidad, por decirlo de alguna manera, la, la he pillado con Sheldon. Uh -huh. Sí, sí, yo creo que sí.
3: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Sí, sí que parece un personaje complicado, ¿no? Efectivamente habla muy deprisa, suelta parrafadas largas, a veces. Sí, 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 esas
1: parrafadas largas. Ha habido algunas que, vamos, que he tenido que decir, oye, vamos a dejarlo aquí, vamos a, con el siguiente take, este vamos a dejarlo aquí aparcado sí, sí. y ya lo retomamos al final, yeah. porque necesito desengrasarme un poco de, de, de estar ahí atorado con el take, ¿no? Porque uh, recuerdo algunos que, que, que se encasquillaban y no había manera de. De, de sacarlo adelante
3: ¿Qué te pareció la serie Big Bang Theory? Eh, cuando la viste, evidentemente es una serie que para, para nosotros pues eh, eh, bueno es, es mítica, ¿no? es muy curioso esto de que, de que sea una serie sobre científicos yo vi algunos episodios cuando, cuando la estrenaron en Estados Unidos y bueno, me resultó, uh -huh. resultó graciosa pero no pensé que eso fuera a gustar al público en general porque era como muy específica de nuestro mundillo ¿no? y para mí fue una gran sorpresa que tuviera tanta repercusión mm, yo no sé qué...
1: Sí, sí, sí eh, yo al principio pensaba lo mismo eh, Pero tengo que decir Bueno, aparte de que de que al final Ha, ha cuajado en el gran... Tardó, ¿eh? Tardó en cuajar en, en, ante el gran público eh, Porque yo recuerdo que Íbamos doblando la tercera o la cuarta temporada Y todavía No era popular la serie No, no, no se sabía quién era Sheldon Ahora sí Y, y además masivamente todo el mundo sin embargo, sí que recuerdo en algún evento de estos que, que me suelen invitar, a, de vez en cuando he ido a algún evento de estos de Comic Con y de gente aficionada al mundo del cómic y de la ciencia ficción y de Star Wars y de tal. Entonces me han invitado por doblar a, a Sheldon Cooper. Y en más de una ocasión ha venido a, 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 a mí, han, han venido a decirme, oye, mira, recuerdo, concretamente creo que fue... En, en Torremolinos, cuando estuve en Torremolinos, vino un señor a decirme Oye, mira, que es que yo soy profesor, de soy científico y soy profesor en no sé dónde, no me acuerdo dónde me dijo Y te tengo que felicitar, eh, o a quien lo haga, el ajuste de la serie A quien, quien haga el ajuste del, de los chistes, lo, la, la, los términos científicos que se tienen que ajustar al castellano y todo eso Dice, tengo que felicitar a quien lo haga porque, 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 vamos, lo los que entendemos de ciencia lo entendemos todo. Uh -huh. Y vamos, eh, yo le trasladé las felicitaciones a Rosa Sánchez, que es la directora del doblaje y quien se encarga de, de ajustarla, porque la verdad es que sí, ya te digo que no no, es, no no fue la primera ni ni ha sido la única vez que me lo han dicho. Uh -huh. Gente entendida de ciencia.
3: Pues, pues sí, pues te, también desde aquí aprovecho y para que le transmitas también nuestra felicitación, porque efectivamente está, está muy bien, sí, 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 está muy bien trasladado el eh, todo el todo el, el humor, los chistes, la temática, en fin. Oye, y eh, hay rumores de que de que esta décima temporada va a ser la última de Big Bang Theory. Entonces, a ver, ¿tú hasta cuándo tienes contrato con esta serie? Venga, vamos a, vamos a ponernos aquí en plan detective No, sí.
1: nosotros no, nosotros los actores de doblaje no tenemos contrato eh, previo ni, a, ni ni por un tiempo determinado Nuestros contratos son verbales y si hay una temporada más, pues me llamarán para que la doble Si no la hay, pues no me llaman para que no doble nada, bueno, me llamarán para otra cosa, <risa> pero no tenemos contratos así oye que vas a doblar Big Bang durante x tiempo no
3: ya vamos que no, no. Son,
1: nuestros contratos son verbales y cuando las series las cancelan pues pues evidentemente las cancelan uh -huh. y, a, y a mí pues a otra cosa mariposa esa es nuestra vida
3: como en algún episodio de Friends a lo mejor que un actor se entera viendo la serie que se muere o leyendo un guión que se muere su personaje en el episodio siguiente no bueno. <risa> Bueno.
1: Nosotros en muchas ocasiones, cuando en otros doblajes, de otras cosas y tal, cuando muere nuestro personaje nos enteramos mm, in situ, en el momento. Uh -huh. Digo, anda, mira, ya se acabó mi personaje <risa> en esta serie. ¡Hala!
3: <risa> estas son sí. mis últimas palabras, ¿no? Eh...
1: <risa> Efectivamente. Salvo en series de estas como Perdidos o algo de eso, que luego hay mucho flashback y vuelven al pasado, regresan y tal, entonces ya te pueden matar mil veces que vuelves a salir.
3: Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. <risa> curiosa esa serie, sí. muy curiosa bueno, uh -huh. eh, pues nada eh, para terminar, eh, tampoco te quiero robar mucho tiempo mm, has estado eh, promoviendo eh, últimamente una, una iniciativa que yo vamos la vi en, en redes sociales y quería que nos contaras uh -huh. un poco que tiene que ver con los problemas, bueno por, porque tú eres canario también, evidentemente trabajas en Madrid por, uh -huh. por temas profesionales y te encuentras con ciertas dificultades ¿no? a la hora de volver, pues por ejemplo ahora para estas fiestas navideñas para, ...para volver a visitar a tu familia, ¿no? ¿Qué nos quieres contar sobre esto? Sí.
1: Bueno, esto es un problema que tenemos todos los no peninsulares... ...todos los, los, los ciudadanos españoles no peninsulares... ...que se trasladan a la península a vivir por el motivo que sea... ...por trabajo, porque se enamora y se casa con alguien de otro punto... ...y se va a vivir a ese sitio... ...o por lo que sea, a estudiar o... ...pues que ocurre eso, que cuando en las fechas determinadas en Navidad, en Semana Santa, en los puentes del año, en, en agosto, que es cuando uno se quiere trasladar a reencontrarse con su familia, pues lo tiene muy complicado por cómo se suben los precios. Porque, claro, aquí la, la, los criterios tarifarios se basan en la ley de la oferta y la demanda, en criterios turísticos y ya. Entonces, los que no vamos a hacer turismo no, nos vemos envueltos en ese... ...en ese mare magnum de precios... ...y llega un momento en el que se te hace imposible... Sí. ...se te hace imposible... ...de tal modo que yo llevo aquí 25 años... ...y los 25 años llevo viendo a compañeros míos... ...amigos míos de aquí que son de otros puntos... ...de la península, pero que no son de Madrid... ...y que van, y van y vienen... ...y en cada puente van a, a su pueblo... O, a, o, o, a, ...o si son de Valencia a las fallas... ...o de, si son de Sevilla a la Feria de Abril... Y así todo el mundo va y viene y se mueve porque, porque tienen la alternativa del coche. Sin embargo, nosotros solamente dependemos del avión y, claro, los precios se disparan tantísimo que a día de hoy... Ahora mismo yo llevo seis años sin ir a pasar la Navidad a Tenerife, seis años sin ir a los carnavales, y así, y en agosto tampoco, y, y a, a decir verdad en estos últimos seis años solo he ido tres veces a Tenerife y porque me han invitado, gracias a mi profesión, uh -huh. me han invitado pues de eventos estos que te decía antes, y, y entonces he podido ir, y he ido un día y he regresado al siguiente, y, y he aprovechado para ver a mi madre deprisa y corriendo y tal. Uh -huh. Yo... Pero es verdad que el, el, el tema este de los precios de los aviones, eh, lo que se pide en esta petición es que se regulen, porque a día de hoy las eh, compañías aéreas tienen libertad para poner precios, ...y claro, y se disparan de una manera... ...de tal modo, se disparan tanto... ...que incluso los que están ahí en Canarias... ...y conservan el, el, el empadronamiento... ...y por lo tanto el 50% de descuento... ...se disparan de tal modo que ni aún así... ...ni aún teniendo el, el descuento... ...te sale asequible... ...porque, vamos, yo este año lo miré... ...para intentar ir en Navidad... ...tengo tres hijos... ...de tal modo que somos cinco de familia... ...mi mujer, mis tres hijos y yo... Y a nosotros nos salía dos mil trescientos y pico euros. Hay un vídeo que he colgado por ahí que seguramente muchos oyentes lo habrán visto. Porque se ha hecho, se ha hecho un poco viral. Y, y donde los pongo, y lo digo, dos mil trescientos y pico euros una familia de cinco miembros ir de Madrid a Tenerife. O sea, españoles dentro de España que para moverse a su autonomía, a su provincia... Tienen que pagar
3: eso. Es que lo, lo interesante de todo esto es que, efectivamente, como tú has mencionado, existen subvenciones para los residentes eh, en Canarias, pues, poder. Eh, de alguna forma eh, aliviar la carga económica que supone el desplazarse a otros puntos de España. Pero claro, esos descuentos eh, se aplican a gente que reside en Canarias, pero no para alguien que, como es tu caso, claro, que, que está claro. fuera y quiere y quiere venir pues, claro. a visitar la familia. Lo es que como sea. si los
1: canarios no tuviésemos derecho a, 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 a establecer nuestra residencia en otra autonomía. O sea, si naciste en Canarias, te quedas en Canarias y te buscas la vida en Canarias y, y ya quieras hacer tú lo que quieras hacer con tu futuro, con tu trabajo, con tu profesión, con tu familia, con tu vida, si te enamoras, si no te desenamoras, si te como salga, mm. como salga, ya para volver lo tienes crudo.
3: Es complicado sí, es más fácil salir para los que sí. para los residentes que para los que se han ido a volver, ¿no? Y además yo personalmente sí. vamos, eh, entiendo muy bien tu caso porque yo también he estado muchos años viviendo en el extranjero, ¿no? Así que el, la problemática uh -huh. esa de volver a de, ...o de no volver a Canarias en Navidad la conozco... ...sí, la conozco es una bien.
1: cuestión que la ultraperiferia... ...o sea, el, el hecho insular produce muchísimos agravios... ...y el hecho insular se reconoce en Bruselas... ...se reconoce en, en el Parlamento Europeo... Eh, en ...la ultraperiferia es como un estatus que, que se reconoce... ...lo que pasa que sí, solo se reconoce... ...pero no a, se toman medidas para que la vida diaria... ...de las personas que la sufren... ...la insularidad y la ultraperiferia... sea un poco más normal... Uh -huh. No es normal que mis hijos apenas conozcan a, a mi madre, a su abuela. Claro. No es normal. Es decir, somos españoles dentro de España, no, he, no me he ido a Tailandia ni a, ni a Australia. Uh -huh. Entonces, yo qué sé, yo supongo que habrá que tomar quien, que a quien le corresponda que, toma las, que tome las medidas políticas oportunas para que esto deje de ser así. Yo entiendo que hay intereses económicos, los habrá seguramente, pero claro, los políticos están para mirar por el bienestar de los ciudadanos y supongo que económicamente tendrán que mirar también por las empresas pues que encuentren el punto de, de equilibrio no claro que sí digo yo y eso se hará con política yo es que como de política no entiendo demasiado
3: no la verdad que ni, ni nosotros aquí tampoco ni probablemente es el foro adecuado pero pero bueno ya pero pues nada pero te... bueno
1: te agradezco que lo que lo, que lo hay, hayamos tocado el tema para que para que se difunda un poquito más. Sí,
3: sí, sí. No, como, como te digo, pues aquí también conocemos bien lo que es esa problemática, ¿no? Así que...
1: Ah, y por cierto, que estoy reco recogiendo firmas para ello y que para quien quiera firmar que entre en www.change.org change.org barra canarios residentes. Uh -huh. Ahí está la petición para que firmen y desde ahí, no solo que firmen, sino que la difundan también. Uh -huh a ver si
3: conseguimos algo vamos a ver si, si sale para adelante eh, pues nada invitamos uh -huh. a todos nuestros oyentes a los cuatro a que, a que vayan a firmar este petición. <risa> <risa> cuatro firmas más <risa> genial estupendo Oye, pues muchas gracias, Fernando, de verdad, por, por habernos acompañado este ratito y por explicarnos un poco más y, y, y hablarnos sobre, sobre estos personajes que algunos de nosotros, como ves, son, son tan entrañables para nosotros. Eh, muchas gracias. Muy bien, muchísimas
1: gracias a ti, Héctor. Un abrazo
3: y felices fiestas.
1: Otro igualmente. Chao.
3: Anunciamos una vacante de becario no remunerado. Se ofrece café gratis y buen ambiente de trabajo. Interesados en enviar currículum a la dirección del programa.
0: de 100,000 kilómetros por hora, y yo con estos pelos. Nada, que quería decirles a todos, feliz año nuevo. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company,
5: offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.